0: 好的，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《伪喵评话》，我是 AC 啊、哦，我是喵晨。来，我们这一期是《狂飙》的下期，依然是小斌奇老师跟我们分享一些有关于这部剧的领受。刚才的话呢，我们其实已经把这个《狂飙》这部剧当中每个阶段性主要的反派已经聊了一下，从第一阶段的徐江到第二阶段的李有田，然后到最后一个阶段的蒋天以及这个。所谓的来自上层的幕后黑手，也就是赵立东和何立明，呃，这些人呢，我觉得他们在每个阶段都代表着各自阶段所属的最强的恶势力吧，然后也算，说实话，也算是支撑起整个故事当中的这些核心事件的一关键的作用。那么，除了这些主要的反派以外的话呢，高启强手下的这几位同样也是比较。有些让让就是同样也是比较耐人寻味的吧，呃，主要是以这个他的弟弟高启盛，然后还有他的御用杀手老莫，以及他的左膀右臂就是唐小龙、唐小虎。虽然名字是这么叫，但是这俩人在剧里头的外号，一个叫虎哥，一个叫刀哥。这个传递出的信息是啥呢？我也不想多说啊。那么我们接下来这部分的话呢，因为喵晨啊，他这个听说我们在录节目，所以他利用我们之前那期节目两个小时左右的时间。疯狂的恶补了一下狂飙，把狂飙已经恶补到第二阶段快结束的位置，然后火速的赶过来啊，连裤子没穿，直接加入到我们这里来，所以我们先欢迎一下喵晨，嗯。哎
1: ，大家好，大家好！我要配合你刚刚说的，嗯嗯先把裤子脱一下嘛，真是
0: 不先把裤子穿上
2: 啊！
1: 行行行，好，<笑>穿上了，穿上了，已经穿上了。
2: 就是对对，其
1: 实这个剧也是我之前一段时间就已经比较感兴趣了，因为不断的身边有，就是就是因为是真的火嘛，所有人都在看，同时也有很多我很喜欢的博主呀，有一些 Ripple 之类的。呃，然后我就我就比较多的看了很多相关的评论之后，决定说我有机会还是看,一看。反正就是我其实一直就已经有一点想看的这个想法了。然后就在那个小冰器开始过来要跟录录节目的前一天晚上，我就想着说先看几集，就跟爸妈一块儿看了一些。结果呢，第二天睡醒的时候，节目就已经录完了啊。我就想，呢，如就是如果还有下一番的话，就来加入下一番这个部分。然后总之，我们最近是连续的看了好几天，已经看到二十几集，就是。就是所谓的这个第二阶段嘛， 0 6年的那个时间段都看起来了。整体来讲，我觉得目前观感还是很不错的。的它里面有很多的戏剧的,、就是的，就是就是就是一个单独的场景，一个单独的情节的，很多处理都很不错。我觉得是一个大家都很想看的现实主义的好东西。嗯，没错，嗯
0: ，那么我们就接着刚才说的来哈。呃，有关这个高启强手下的这些人呢？其实我觉得有一个比较反常的点啊，跟我以往看犯罪片不一样的地方，就是你看强哥从这个底层一路走起来，然后到最后坐上那么高的位置，但是他身边最亲的这几个人，好像依然是他最开始认识的那几个人。这一点跟我之前，反正至少是我目光所及看过的好几个这种罪案剧，或者说是讲黑黑道剧都不太一样。嗯，所以说，我觉得从高启胜开始说的话吧，嗯，你们觉得这角色怎么
3: 样？那喵晨先讲吧，先让他讲讲新鲜热辣的这个。哼
1: 哼呃，也行，对，就正正好好是我昨天看到的那个东西，刚好是第二个阶段里面那个他碰的彩色马骨，然后就是他搞得他哥哥非常非常生气嘛。嗯我在那一段当中所感受的非常强的一点，就是说，呃，在整个剧的塑造里面，我觉得强盛兄弟是一个整体。高启盛他除了个人的性格之外，更多在写作上去扮演这个步入黑道的高家兄弟更不受控制的更危险的部分。他通过这样的方式呢，可以更多的去顾全高启强这个人相对正面的人物形象，也就是说，好事儿呢。就是识大体的事儿、好事儿，跟安心走得近的事儿都是哥哥来干。然后呢，不受控制的事情、危险的部分就更多体现在他弟弟的身上。然后呢，很多我们可能觉得这个人物写的不是特别对劲的地方，包括他可能为人很阴狠呀，然后他他比较不识大体，然后甚至于他对他哥哥有着非常强的，呵呵说直接点他对他哥有独占欲、哦。我天哪，就是他一直吃他嫂子的醋。就所有这些部分，我觉得可能就是如果从整体的写作角，多上来讲，我觉得是为了顾全高家兄弟的这么一个完整的整体。那放到这个人本身上面呢，我觉得除去说这个人性格当中自己可能就有一些比较缺陷性质的东西，就是那种阴狠啊、睚眦必报呀，然后。可能有点没那么记后果，这就他不记后果这一点肯定比他哥哥要厉害。我觉得很大程度上他身上体现的是什么呢？就是说你行差踏错之后没有管束，会造成的野心和野心的一步一步膨胀，到最后完全无法收拾的这个过程是特别明显的。就比方说毒品沾不沾这件事情，这刚刚好，因为我最近把《教父》前面的几集也看了一下，就是感觉说，呃，老教父有一个非常明确的说法，就是说我们是。不能碰毒品的，这这一点哈，你可以看到就是跟呵呵高启强是非常相似的嘛，对吧？就是这种有所为有所不为的刻画，对于一个黑道当中的角色来说，是一个绝对的正面刻画，一个正面的加分项。呃，那高启胜会做这件事儿，我整个看的那个过程就感觉是他逐渐不受控制的这个过程，因为就是你的他自己也说了嘛，这东西可以赚非常非常多的钱，呢。那我我。我我们可以代入他的想法，就是你难免会觉得说，我们既然都在干这行了，那为什么不挑最赚钱的干呢？这看起来是一个非常明确的一个一个思考方式，可是它恰恰是非常危险的。这种危险就证明说，你在踏入到这个不受法律管辖的这个部分当中，你能控制得了自己的东西，其实除了你自己之外没有别的了，因为你你也不会听长辈的管，对吧？那。不管是哪一个太叔的手下，不管是徐江还是高启强，最后都骑到了太叔的头上嘛，对吧？别人管不住你，能管住你的只有自己。而高启胜的身上的情节，恰恰就描写出来这种不受管束之后的自己被自己的野心和贪欲吞没的，就是就是这么一个过程。然后我觉得这个戏本身写的非常灵光的地方，在于创作者非常清楚这就是他们想要表达的东西。所以说，就接着那个毒品的戏旁边。这真是新鲜热辣！昨天晚上刚看的情节，就是高启强对着一个放风筝的小孩说：“有一堆吃不完的汉堡包和一个汉堡包，你选哪个呢？”嗯、然后甘安心就在旁边告诉小孩子说。他所说的那个东西根本不是所谓的物质富足，而是贪欲。然后小孩一扭头，很阳光灿烂的对着高启强说：“汉堡吃多了会吐的。”那一下我就知道，说，哎，他非常清楚自己在这个情节和人物塑造上想表达什么，并且非常精准的给点到位了。我就觉得，哎，真的是这个戏写的非常好。那高启胜这个人物，我觉得最强的就是他一步一步的完全没有办法控制自己的性格，然后这种无限扩张的状态。最终是他悲剧命运的一个核心和一个结儿吧，我觉得这是我最想讲的东西。嗯
3: ，对，是。那我说一下我的看法，就是高启胜他确实是就是在剧作里面就扮演一个给高启强拉这个加速器的这么一个角色。哎、对,对
2: ,对对。其实高
3: 启强他一开始也不是一门心思就要走到这条路上，他很很有很多次他想过要放弃，要不要双手不干了。那每次都是高启胜恰而如其分的有一个什么需求，比如他需要钱。或者他就推着他哥往前走，说我我有一个什么什么办法，咱们就这么干。每次都是他推着他哥这样往上走，然后包括后面的贩毒事件也是。本来他哥可以很安分的当一个地头蛇，结果他非要沾毒品，然后搞得就和警警方最后是相当于井水呃、哎、就是水火不相容啊，然后最后也只能闹了一个两败俱伤这个收场。然后具体到高启盛这个人物的性格的话，我我的理解是啊，因为他他和高启强最不一样的一点是，他是上过学的，他是上过大学的。受过一些高等教育，而且他，我们都在中国上过学，我们能明白，在中国这样的教育环境下，他有可能会产生什么样的想法。就是你可能在学校里面受到的教育是那种啊，唯成绩论，你只要成绩好，你就一定可以值得比别人更好的生活，或者你就一定会成为所谓的人上人。但是高启高启胜本身的这个家庭环境又是比较的，呃，地位可能是比较的低微，那这种反差可能会给他的心理造成非常大的刺激。我觉得就是说。像前两天喵晨不是在群里面发那个情节，就是说他为什么要打他的同学，这一点可能会有点突兀嘛。嗯、我我个人的理解是说，他这个人的心理其实就是非常的扭曲，非常的有有，就是他一方面他有所谓的受过知呃受过教育那个知识分子的那种傲骨，另一方面他自己现实的那个贫瘠实在是支撑不起他那份野心和他的诉求，所以他那个时候的心理是极端的自卑和呃自负相结合的那种感觉。就是他，你看他上学的时候，他要帮他同学写作业，然后呢，他每天只能吃那个什么卤肉饭还是什么的。就是他其实他他他应该是自己是对自己很认可的，他觉得自己的价值一定是能够被能够被看见，能够在这个社会上获得自己应当的那个地位。但是现实又告诉他说，那些同学什么都不学，那家里面就是有钱，那就是比你牛，你就是得在他们面前低头。那他可能很难接受这样的现实，所以那天他首先是一直在装孙子。然后又喝多了，而且又偷听到他同学那样在背后这样讥讽他，他可能真的就是控制不住自己的这个情绪，就去这样做了。所以，就这种事情，这种这这种这样的经历，可能就造就了高启盛后面的性格，就是一旦爆发起来，一旦成为了那个暴发户，他就会肆无忌惮的去呃挥洒和怎么说，肆意的去践踏别人的尊严，就是让他自己在就是教育中所经受的那种理念的负的一面完全暴露出来。就是说，那你看，我就知道，我就应该是人上人。那我成了人上人，我才不管你们这这其他人要怎么想，我就是要赚钱，我就是要干最牛的事儿。在金海掉下来所有的硬币，必须都在这姓，是我们姓高的。就他，他这种想法可能就是源于，就是，嗯，不正确的教育加上他那个所处的那个比较扭曲的那样的环境，结合起来造成了一个结果。我个人理解是这样。
1: 就是前段的那种学生气还没有褪去的部分，然后，然后还有中段的那个穿上一身西服很飒的状态，然后甚至说实话，我觉得有点妖艳，就是就是,、嗯、是<笑>就是整个的那个状态，我觉得都都还挺到位的，就完全是就是把这个人物比较核心的状态能够表达的挺好的。
3: 嗯，我当时专门去豆瓣查看了这个演员的这个词条啊。也不知道他这个词条是专门找人编辑过还是怎么样。他给那个苏小听的备注是“中国内地实力型男”，我当时看到这个就真的爆笑。怎
1: 么想？<笑>对，而且就是感觉还挺有年代感的，跟那个《狂飙》播出的那个那个理，就是就是故事里面的那个时段所使用的话差不太多
0: 。是的，是的，对，好怪、啊。关于高启胜的话，我说两个点吧，就是性格，首先。我们都有一个共识，就是高启胜的性格是远比高启强要危险的多的。是的。这个性格的危险呢？刚才小编辑老师提到了说，说由于教育和自身处境产生的心理落差，就是喵晨提到的是说，从剧作的角度上来讲，他要和高启强在人物性格方面形成一定的对比。我想说的是，有些时候就是性格里的那种危险，它算是一个先天注定的事情。我们说这部剧当中哈、啊，它着重描写了高启强和两个。呃，弟弟妹妹之间发生的这些事儿，然后包括说他们后来一路走走过来，但是对高启强的爸妈几乎没有什么太细节的描写。嗯，有的话呢，也仅仅只是通过只言片语，也就是强哥跟这个安心聊天的时候曾经说过，就是说喝酒啊，然后打人呀、啊、之类的，对吧？有过这样的，我记得是有过这样的描述的。就是他爸爸。高启强和
3: 泰叔讲了这个故事，好像。讲他爸的那个故事，哦、对对对，是的，是
0: 的、嗯。然后我想说的其实就是遗传，哦、<笑>就是你从高启强身上几乎看不到来自原生家庭甚至是父母的某些东西，是因为高启强这个人在这部剧当中，他在出现的那一刻起，他就是他的原生家庭的全部。所以说，有关他的原生家庭对他的影响，你无从寻迹。但是，从高启胜的身上，其实你或多或少能够感受得到，说曾经出现在他爸妈身上的那些负面因素，其实我觉得都遗传到了他的身上，尤其是性格里面的这种危险。这个危险指的不是说我做事情一定要做绝或者怎么样，而是指我的那种失控，我在意外到来。和我在处于应激状态的时候，我那个失控几乎是必然会发生的。我是没有能够制衡自己的能力的。这一点，我觉得才是他个人悲剧最大的根源，也是，嗯，反正整体吧，从这个片子当中出现的各种各样的意象当中，我能感觉到最危险的。我我能感觉到这个，其实我现在有的时候想想啊，很大程度上是因为我曾经有一个阶段。也有点这种负面的因素，就是说那个事儿如果真的到我这儿的时候，我是没有办法控制住我的情绪的。所以说，我其实非常能够理解他在这个影片当中很多时刻表现出的那种，你可以说是躁狂啊，或者说是对这个自己哥哥的质问呀、啊，对吧？然后以及是说他被这个李宏伟侮辱过之后，然后一直就是对吧？他他的那股火其实一直压在心里，然后。你不管说冻带鱼砍人，还是前面的泡菜拌饭飞脚，对吧？其实这些细节都能看出，他是一个真正意义上睚眦必报的人。对，而且他的这个睚眦必报，可还不像说这个呃，就是你看啊，同样有类似戏份的是徐江，但是徐江那个更多是因为失去了儿子之后的失控，再加上他本身心底里有点野心，他想要试图洗牌。他想要试图从泰叔那儿夺夺来一点这种话语权，但是高启盛不是。高启盛几次关键时刻的这种作死，或者说是失控，他都和大局没有什么关系，所以他就是单纯的失控。而我们说这个失控源于他性格里的这种危险，那这种危险其实是大于你任何时候所谓具体处境里头的危险的。我觉得这个东西才是真正会把你从安全的地方拉下来的那个。最最关键的因素，演员本人的话，其实气质之类的，我觉得他他本人其实是个挺活分的人。然后，呃，在活动里头，他们一起的这个连麦活动什么的，你也能看出来他的状态，他日常的状态其实就比较的亢奋。所以说，我愿意相信说，他也调动了自己性格里头，或者说自己情绪上的一些特性来诠释这个角色。然后再有就是演员本身有颈椎病。好像是颈椎侧型还是怎么样，所以他在剧里头那个，呃，所谓叫什么驼着背，然后经常抻着脖子往前就耸的那个状态，其实，
2: 嗯
0: ，某种程度上他体态上自然的东西
3: ，
0: 这样吧，对，所以说，嗯。反正高启胜这个角色，我觉得就是也算是和演员本身的个性特质有非常充分的协调。这一点，我们之前在聊那个贺岁档《满江红》的时候有讲过，说今年张艺谋的思路就是说让这一帮演员，呃，各自发挥他们身上最天然的、最纯实的那个特质，利用这个东西去呃构建角色。这个是张艺谋现在的思路嘛？其实就是多少的我在看《狂飙》的时候也感受到一点，我觉得就是这个演员的。气质啊，个性啊，他就有点这个方面的感觉。然后，这个是其中的一个，就是说这种性格里头的危险。再有一个的话呢，就是有关于，我觉得还有一个，其实真正让他走上绝路的东西是距离感。这个距离感，你看哈，他虽然在剧里头一直以来就是啊粘着他哥呀，或者怎么样的，但是说实话，就是他哥做了这么多事情，没有一件事儿是。第一时间想到说，哎，我可以让我的弟弟跟我站到一块儿去分担一些什么事情，或者说我可以听从他的意见或者是建议。嗯、他没有。高启强虽然爱护自己的弟弟妹妹，但是他不代表说他在自己办的这些事儿上会信赖。虽然他自己美其名曰说对对对我是不想让他们两个卷进来，但是不想让他们卷进来，这是一个比较官方的说法。你要是说真的把这句话掰开了揉碎了，你可以理解为说他。不觉得弟弟妹妹有足够的能力，对，即便高启盛从卖小灵通开始吧，我觉得其实就一直在试图想要和他走到一块儿来。是是，我们说那个受教育啊，或者说是怎么样哈、啊，我就我我我愿意相信说，你说阿胜也好，你说小兰也好，我觉得他们在接受高等教育的这些年当中吧，你固然说他们可能确实遇到了很多这种让自己三观颠覆的东西，但是我敢确定的是。如果这部分戏展开去写的话，他们真的在这个整个求学的过程中，他们会逐渐了解说一个正常的人应该怎么生活。嗯，这个东西就算他不曾不，就算他不可能拥有，但是最起码会有人告诉他是什么样。而你可以想象说高启盛在这个期间，那你想他眼里的他哥，其实就是一个所谓的这种把所有的压力全都放在自己身上的人嘛？那。你不管是说从兄弟情的角度上来讲，还是说从他自己的表现欲上来讲，其实他会觉得说我融入到我们家的生意里头是理所应当的事情。嗯
2: 嗯。但是
0: 事实就是高启强这个人从头到尾一直在躲着他，在这些方面躲着他。所以说，就是就是你其实能看到好多细节。你比如说安心去他们小灵通店的时候，然后说出去吃饭
2: ，出去吃饭，哦、对对,对,对吧
0: ？然后这个。呃，阿胜他就直
3: 接对他也没叫他弟弟，他就说我跟张警官出去吃饭，对吧？没错，没交代什么事儿。对对对
0: ，没错。所以我想说的是，这种距离感和疏离感，不是你所谓的什么我爱护你啊，或者怎么样的，不是这些东西，跟这些东西不在一个维度上。这个距离感是一个非常可怕的东西，因为它就是如果它一旦产生的话，就注定了会是一个从量变到质变的过程，而且在这个过程中。嗯嗯，我们说你经历类似的事情越多的话，那么你淤积的情绪也就越甚，最终他会把你导向一个非常极端的情况。我们说像高启胜这样的情况也有，还有一些哪怕我们生活当中相对比较轻的情况也有，比如说分离的时间太远，或者说长期不在一块儿生活的亲人，然后突然之间有一天爆发了特别激烈的争吵，那个争吵的。恐怖的程度是你难以想象的，就是你会发现说，他是不是提前准备了好几年的这些话，竟然一时之间全部都能够倾倒出来。嗯
2: ，这
0: 个我觉得实际上就是距离感带给人的这种慢性自杀一样的危害吧。所以说，我会觉得说，这个距离感是真正意义上杀人的刀，也算是这部剧当中所有悲剧的一个根源。你说高启盛？他的死是和这些事儿有关，和他逐渐走向极端有关。你说高启强后来何尝不是呢？就是黄瑶能够被刺这件事儿，又何尝不是因为当年第一次去他们家的时候，因为那个音乐
3: 盒而产生的距离感？是对,对的，对的，对我 AC 说这个点让我想到一些别的东西啊，就是 AC 讲的就是说兄弟之间这种距离感。我想说的是从另一个角度切入，感觉。高启强，他其实有一种传统的那种大家长式的那种思想，他就是说我就是为我弟弟妹妹好，什么事儿都我大哥来扛着，你们不要多问，你们就听我的安排就可以了。但是高启胜这个角色很明显，他更想要的是一种平等的尊重，就是说：‘我是你的弟弟，那我也愿意和你站在一起，和你同样一个阵线上，替你分担你的忧愁。然后高启强对这一点是非常排斥的，所以这种想法上的矛盾，可能也是产生了他们两兄弟之间的这种。呃，表面上不说，但是其实心里面会有一些那种嫌隙产生的根源。还有就是，对我觉得这样、个，这个这个命题，其实就是在描写亲兄弟的时候特别常见的一个命题，就是说哥哥或者说所谓的父亲或者哥哥愿意为这个孩子和弟弟去着想，而弟弟和和这和这个孩子他一直想要去努力的证明自己已经成为一个大人，不要再被保护了。就这种矛盾冲突，感觉是在兄弟命题或者说父子命题里面特别常见的一种一种范式。然后在最后，对，然后最后高启盛，就是呃去世，就是呃去世那场戏嘛，就是最后他跳楼的那场戏。在那之前，他和高启高启强其实又回到了最开始，呃兄弟之间正常聊天，然后一起坐下来吃碗面的那个一个状态。而造成这一切的悲剧，就是刚刚 A C 讲的，就是说他们可能长期缺乏有效的、平等的、合理的沟通。那最后在告别之前，让他们俩再弥补一次这样的遗憾，回到兄弟最初的这种感觉。然后完成告诫盛这个人物的戏目演出，在剧作结构上，我感觉是是比较完整的。嗯
0: ，没错。
1: 对我刚刚其实也想讲，就是他们俩的人物关系其实跟很多地方的父子也是很像的，因为中国确实自古以来就有这个长兄如父、长嫂如母的这么一个说法嘛。然后肯定从高启强的出发点来讲，他对于自己的两个弟弟妹妹的爱护，其实就是在给他们俩当爹，然后然后就是就是给他们挣出一口饱饭、挣出一份生活，大概是这样的一个思路。然后他们俩之间的人物关系也有很多是可以往这个方向去套的。那就是这种这种父子之间的关系，其实是东亚的。就是我们的文化当中最核心和最就就最主要，然后大家也最能共情的命题了。不过，其实从高雪胜这边还有一个，就是我前面也就是就是讲了好几次，我甚至在刚刚因为小冰气讲了那个就是演员苏小丁老师的这个，呃，就是豆瓣页面，然后我就点进去看了一下，然后看一张一张他图片下面的描述，有一张里面就讲掉，讲到好像是演员本人接受采访去聊角色塑造的时候，他说。他的这个高启胜这个弟弟，他其实内心有一部分情感有点像程蝶衣， oh. 他的想法是：你哥哥为什么不？你你你你正面看着我，你你的目光，你的爱为什么没有真正的集中到我的身上？我觉得这是也一个有一些特殊的点吧。然后这也是为什么在整个第二部分，就是大嫂那个陈淑婷跟高启强成了家之后，每一场就是陈淑婷跟高启盛两个人都在的戏，基本上俩人都有那么一点就是火药味儿。的状态，他基本上都在呛他大嫂，这也是就是这个角色本身的可能有一点特别的地表地方，可能也是通过这个部分来完善他的整个一个有点病态的形象吧。对
0: 的，对，最戳我心的还是那句话，就是他说我不记得原话了，但大概的意思就是为什么我做什么事都不对啊？嗯
2: ，
0: 对，我觉得这应该就是他。
3: 很多临死之前那场，或者说中国的弟弟会有这样的情绪，我感觉啊，就是说是的，么长辈们永远,永远觉得我这儿做的不对，那儿做的不对，永远要批评我
0: 。对对对，是的，确实，嗯。嗯而且这个事儿比较悲剧的地方就在于说，即使我们说现在吧，就最近这些年，其实已经有很多。家庭当中的家长意识到了这种事情对孩子的摧残和戕害，所以他们其实好多人，就我身边目光可及的，确实有很多人在试图改变这件事但是呢，在就在来自家里的压力呃逐渐消弭的时候，他们又不得不面对来自外界的这种，就是说客观上来讲，环境当中。对，就会告诉你很多事情，所谓的叫你做的是错的，或者说你不行啊之类的，这种，这种事儿，我觉得其实也是蛮悲剧的吧。这个可能你如果把它又放回高启盛身上看的话，那就一样的道理嘛，就是说他即便跟他哥真的就好了，对吧？那么我们今后能够一起去面对一些事情啊之类的，但是那又怎么样呢？未来的路，对吧？那就算是我们，我们真的就算是我不给你捅娄子，就算我们一块儿经营这个所谓京海的这个 underground 地下的这个产业，那么终究有一天，对吧？这种危机之类的会到来，那到那个时候，我们之间的这种认可或者不认可，那又算得了什么呢？那也许又不重要了。而你考虑到说这些事情，可能高启盛他本人是想到过的。所以说，就愈发让这个角色身上那种所谓的危险和绝望，以及那种时刻紧绷的焦虑，显得愈发的合理。我不知道演员有没有参透到这一层，但是我愿意相信，可能确实做了这方面的功课。演员在戏，在这个好多场戏里面，就是你能感觉到说他那个人。他的面部肌肉紧绷的程度已经是有点夸张了，对然后感觉他说
3: 话的时候就是面部会有点抽搐，甚至手会有点抖什么的。对，
0: 而且眼眶是发红的，嗯、就是上面有好多血丝啊之类。我觉得这些其实都算是一些小细节吧。嗯嗯
2: ，
0: 对，行，那这就是有关高启胜的一切了。呃，演员反正挺厉害，我觉得你可以说有这个人设的功劳，但是我还是希望说。今后能看到一些比较不一样的地方，因为我记得有一场戏的花絮里头，他说他参好像就是呃冻带鱼砍人那段嘛，他、okay. 说他参考了小丑，好
3: 像是说啊、oh, okay. 嗯
0: ，但是。就是我，我看到这个采访，但是我想说的是，其实我想说，兄弟，你完全没必要的，就是你这个，这是对，对你已经演出了完全属于自己的这种这种感觉。不过那段确实有点好玩的是，他打人的时候戴着那个头套是墨绿色的，墨绿色是什么？就是去年新蝙蝠侠里头的谜语人嘛，对吧？哦，对
1: 对，是，就真就哥谭呗，是全歌坛是哥谭
3: ，金海就是哥谭，对，金滩。呃，金海的原
1: 型比较像是哪个地方？珠海是珠海,是珠海
0: ，是珠海，是珠海嗯嗯，这个之前有有姐应该应该其实就是珠海，但是说实话金海比较模糊，因为呃，他这个地方有一些习惯，就是剧里头有一些人的习惯是北方人的习惯，
2: 对
0: 、啊，而且你考虑到说这个戏的演员基本上绝大多数其实都是北方人，所以说你如果不看那些什么猪脚饭呀、啊，你不看鱼呀、啊。对吧？你不看这些东西，你不看呃那个呃洋潮的话，你很容易误认为说是这个北方的城市。但是实际上它应该是沿海，就反正目前为止，大家觉得说最接近的就是珠海。
1: 反正什么猪脚面呀，然后还有那种很多的海鲜啊什么的，嗯、确实是,是,的是的。你能感觉到那种就是整个城市都是大半年里面都是近似盛夏的那种感觉。嗯
2: ，
0: 对对对，嗯。这个人家吃瓜，然后他们吃鱼哈。说到吃鱼，那就可以顺利的请出我们的头号送鱼工，然后也是本作当中的最强王者老莫，青海第一杀手，哎、没错、嗯。老莫呢，我觉得他好玩的地方在哪呢？哈，就是第一是，你说这个人演的是一个杀手，是一个纯纯的亡命徒，但是说实话，他长得。没有那种气质，一点都没有。是是就是他那张脸，他我一看到他正脸，我之前就听到好多人说，告诉老莫我要吃鱼了，因为我在看这个剧之前就已经接受过一轮这个梗的洗礼了。所以说，就是，呃，告诉老莫我要吃鱼，我是知道他是应该是给高启强干黑活的人，所以说我在想的是他会不会是一个冷面杀手那样的感觉。结果他那张脸长得真的很面善，就看起来不像冷面杀手。没想到这个杀手他不太冷。不太冷，对，而且这个就感觉这个冷面杀手应该是朝鲜冷面杀手，<笑>就是有一种这样的感觉。然后对这个是一个，然后再有一个是我觉得原则上不太合理，但是从结论上看的话，人家真的做到了。就是说他作为这个剧当中杀人最多的人啊，他的心智我觉得完全没有任何的问题，就他的心智是高度健全，甚至你可以说是健康的。他是这样的一个人。他有一
3: 套自己的所谓的道德标准嗯
0: ，没错，嗯，而且你会你看完整个剧，你会发现说他的这套道德标准是真的，就是他自己至少在他自己可控的范围内，他是真的很严格的在执行这套标准。我们说他这个不轻易的动怒，然后嗯，也不会把自己的这种负面情绪什么的施加给自己的闺女。而且更有甚者，就是说他跟安心的关系又很好，对吧？他自始至终一直都在强调说自己说安警官救过我一命，说安警官你是个好人，就哪怕最后实在是噎不住了，还是说安警官别以为你怎么怎么样，我就不敢怎么怎么样。这话的潜台词就是说我是真的不想杀你。说实话哈，就是说你整体看下来，你会觉得说。我觉得老莫反而是，你看他没什么文化，或者说他看上去也不像是其他人那样西装革履的状态啊，他就弄个鱼摊天天搁那儿待着，就等着接活但是我觉得反而他是整个这个剧当中职业化程度最高的一个人，就是说，非到万不得已的时候，我绝不轻易的滥用暴力<笑>、嗯、这件事儿，我觉得真的也是挺难得的吧
3: 。对，老莫这个人物最可贵的就在于他是有节制的。对吧？他不是所谓的，就是后来像后来那个过山峰一样，就啊、哎是，是的，是的，是见人就砍那种，就是不要命的亡命徒的状态，而是他是一个高度自律的，对吧？他做什么事都是自己反复思量过，然后确定不违背自己的原则的前提下，他会去行动
2: 。是的，
3: 他对他更像是就是传统语义上那种所谓的死士，对吧？他对高启强就是那种态度，哎、因为高启强对他有恩，所以他就愿意为高启强做这些事然包括安素对他有恩，哪怕这个恩也只是说，告诉了他女儿还在世这个消息，但是他也愿意一直就是说保持和安警官的这个关系，哪怕到后面不得不去动手了，他也是一而再再而三的就是去给安心机会
2: 。是然后
3: 是对，然后这个角色其实最让我惊艳的就是这个演员的演技、啊、我一开始真的没想到这个角色有这么大的。剧情空间，当时以为只是说在调查黄翠的时候顺便查到她，然后给她一点台词而已。他就是听到黄翠翠那个消息的时候，他那个表情的复杂程度，我觉得真的非常非常厉害。就是说，首先是他说我要杀了他，然后就那种愤恨的表情。然后后来听说黄翠翠死了，又有点遗憾，然后还带着点喜悦，就就有一种大仇得报了那种、哎。然后最后又知道他其实没有背叛自己，还生了一个女儿，然后那种。难过，哎呦，这个演员真的太厉害了，我觉
0: 得是的，是的，层次很丰富。演员的话的，我之前看过他一点访谈，他应该是当过兵，哦，呃、对他之前那个，不过他当兵的时候是在内蒙嘛，他在阿拉善左旗，然后、嗯、呃，好像是站岗站的比较多，所以说我觉得他身上的那种有点儿，其实你甚至可以说有点文静、有点沉稳的那种气质吧，我觉得可能就是就很,很,很
3: 沉稳，对。对
0: ,对，没错，就你能看出他日常是一个会花费大量时间去思考的这么个人，他是有这样的感觉。而你，我我我就说，我说这个剧里头这些角色好玩的地方在哪儿？就是如果你以榨汁儿的形式去去咂摸这个剧的话，你就是把你自己带入到那个里头，你去想说这个角色他他他会想些什么？因为这个剧当中，说实话，就是展现日常的地方真的蛮多的。你包括很多美食，然后还有一些。日常的娱乐活动什么的，就是你从这些细节当中，你多少能大概勾勒出他们日常生活的一个状态，再加上说他描述的，就是我们相对也小时候比较，就是还算是比较有印象的那段时间吧，就是所谓两千年到这个二零一零年之内的这段时间，就是我们对生活里头那种就是过时间的那种事情，也是有一定的感知的。所以在这样的情况下，你能够想象说他们日常的时候都在干些什么，都在想些什么？那个老莫他在收这些鱼啊之类的，对吧？他日常其实还是在鱼摊里嘛。那你说他在等活的这段期间，他有想些什么呢？对吧？他有没有想过说我能能否就是说在目前这种情况下给我女儿新的生活呢？我觉得他最后的那个所谓的孤注一掷。就是最后那场注定会翻车的刺杀，嗯、我觉得某种程度上可能也抱持着这样的想法
3: 。是是，嗯，这个对，就是演员在表演的时候，老莫说词儿永远都是语气是几乎是一样的，所有的台词他语气几乎都是一样的。对。然后再一个就是他的节奏是非常的缓慢的，就是这是这两点就是这个演员一直拿捏的非常好，就是表表现出来老莫这种非常就是稳。就是静如渊月的那种气质，尤其是他和高启盛一起行动的时候，形成了鲜明的对比。高启盛就像一个就是火一样的性格，就是一点就着。然后老孟呢，就一直是对,对，就慢慢悠悠，不着急，有自己的节奏。嗯，是的
0: 。所以演员的功力确实也是比较深厚。是。然后我们说，再加上这个角色本身。呃，老莫我觉得比较幸运也比较好的就是他处在一二阶段嘛，他所在的这个阶段呢，这个剧本还没有因为那些我们都讨厌的因素被改的面目全非，所以他的这个角色也相对的得以保最大限度的保留自己的这些比较重要的就是戏份，是，所以说我觉得这种情况之下吧，就是老莫和阿阿胜这两个人。都属于是这种，就是说在故事被迫呃篡改之前，然后就把自己最出彩的戏份都发挥完了，而留下的形象呢，也相对
3: 的算是比较完整，而且也是比较优秀的。嗯，是的，是的，对啊。还有一点我想补充一下，就是老莫他整个人设肯定是很讨喜的嘛，我觉得啊，在观众这边应该是人气蛮高的。就是就是，但是蛮可惜的一点就是说，他其实在出狱之后。他是想重新做人的嘛？因为安心给了他生活的希望，他还拿了很多奖状想给安心妈看。但是结果他出狱以后、哎，他的一系列遭遇吧，先是去村子里面找黄翠翠，结果黄翠翠的姥姥就是说你不要再见到他，然后直接把他赶出门去。然后回到那个生活的那个旧厂街，也没有人接纳他。这个时候是高启强，其实怀着就是其实怀着不纯洁的目的嘛，想要就是利用他，然后就给他各种就是各种好处，让他在这做生意啊，就表现得非常大度。是，所以他其实相当于是不幸的掉入了高启强精心设计的一个陷阱里面，最后又误入歧途，就蛮可惜的。如果他一开始，他从监狱里面走出来那一那一天，他经历的是一些好人好事儿，能够再多给他一点机会，他可能真的能拥有完全不一样的人生。嗯，是啊、呃，我
1: 我在看他刚出狱那一段，然后就是高启强给他又又是安排住处，又是送这个就是工作，送范哲，就这些部分。然后我在想说，哇，这个跟老教父就是早年间在纽约做的事情很相似，就是他在保护就是手是手手边的每个人。结果到后面一下子才明白说，哦，这实际上是阴阳死士嘛，就是刚刚说的这个词，就是实际上目的还挺明显嗯
0: ，是的，没错，嗯、对。
1: 就感觉有一些，其实像这些部分都能够给人很强的悲凉感，因为你知道这些情节虽然我们不忍见到，但它是绝对合理的。呃，不管是说老莫的这个身份、他的命运，还是说高启强会去做这样的事情，这些事儿都是你身处其中，你你都不会有任何对于这件事情的就是很大的改变吧？就是我觉得这也是这个剧很多部分写的很好的地方，就是就是咱们说好的现实主义。的故事嘛，就是你能你能想到的会发生的事儿，基本都会发生，而且发生的这些事儿也没有特别不合理的部分。基本上你能看到，每个人都因为自己的性格而迎接自己的命运，这样的感觉。嗯
3: 、对，还有
1: 就是一些先天的这种条件吧，像是你可能生在这样的地方或者怎么样
3: 。对对，就是很多的事儿你没有办法左右，没办法改
1: 变，只能看没错没错。运
3: 气好不好，能遇到好人还是遇到坏人，真的就一念之差。嗯，是的，是的。
1: 呃呃，我就是因为因为我前面讲了嘛，我是只看了两个部分，就零零零零年的这个时段的事情和零六年这个时段的事情，马上就要看完了。然后我就感觉说后面的部分，因为其实大家都在说说从二十八九集之后情节就都不是很好看了嘛，大家都觉得说它有很大变动，然后有很多事儿可能没那么合理。然后我我其实也在想说，我看到那儿，要不就假如没时间时间不够的话，可能就不看了。但是今天听听这些之后，我就发现其实还是有一个很重要的部分，就是。每一个人物的结局是什么样的？他最终是怎样迎来自己的生命结束，或者说最终的归宿的这个命运？这个过程是一个还挺关键的点，所以我后面可能还是会继续去看一下
0: 。是的，是的，其实是可以看的，就是因为之前那个我也本来打算说看到二十六集就不往下看了，但是我后来反映了一下，我觉得这事儿没所谓。因为什么没所谓呢？就是我们可以自己去。就,就是就是，因为我们有足够的意识嘛。就是说实话，就是咱们能坚持看到第26集的话，我觉得后面即便是他改的乱七八糟的，最多我们也就是被恶心一下。但是实际上，就是你对整个故事有了一定的了解之后，你可以通过自己的方式，去填充那些原本没呈现出来的内容，而且你也大概齐的能够。呈现出一个比较完整的一套东西吧，就是你其实是可以做到这样的事情，所以后面第三阶段也算是捏鼻子看完了吧。嗯老莫和高启胜是这样，然后再有的话呢，就是两个我没想到会有这么多戏，而且没想到能走到这么往后的角色，就是所谓的刀哥,刀哥没错，没错
3: ，是的，杀马特团长。<笑><笑>
0: 哎呀，是的，就是
3: 我记得在看
1: 第一集的时候，然后我就跟 AC 说，反正就是他们的兄弟俩本来一个小龙，一个小虎，结果呢，偏偏那个小龙到最后他名字就改叫刀哥，我当时就说这个这个编剧组绝对是懂的
3: ，<笑>绝对的绝对
1: ,对
0: ，没错没错，他肯定是看这些东西才能知道，
1: 对，简直了，我天哪，
0: <笑>没错，
1: 是惊海之下啊、嗯
0: ，可以的，还是挺幻灭的，对。小龙小虎，我觉得比较好玩的就是，他们俩刚出场的时候是以纯粹的反派形反面形象，而且几乎是那种就是你也作为观众，你带入你自己，你也最想把他们干掉的反派形象。对
3: 对，嗯，距离我们生活最近的那种恶心人的那种走狗形象，嗯
0: ，就是真真正正叫做狗仗人势，说的就是他们两个。是的，嗯，然后你考虑到说这个。呃，其实前半段非常具体的展现了他们对高启强的霸凌以及这种切身的侮辱。我最早看的时候，我原本以为的是高启强会把他们两个干掉，然后就是作为自己这个呃所谓叫什么黑化之路上的献祭者。我一开始想的本来是这样的内容，就非常中二的内容。因为我看正经的东西的时候，我习惯用抽象的思维去想事情，这样的话。呃，后面如果看到的是真正扎实、严肃的东西的话，那就还蛮 surprise 的嘛，对吧？有这样的想法在。然后，呃，我想说的其实是随着这两个角色戏份的丰富吧，就是让我看到说他们表演方面的一些比较不错的地方。这里边尤其点名的应该是唐小龙出狱的那段、嗯。唐小
1: 龙的演员是林家川，他其实是张作文的同学呀。嗯
0: ，是的，是的，是的。嗯。林家川他在这个呃戏里边，其实他的角色的年龄跨度还蛮大的，呃，我说的是妆造角度的哈，就是因为你考虑到说他和小虎虽然岁数大概相仿，但是他出了监狱之后，整个人形象还有那种气质就完完全全变了，哎是
1: 是,是
0: ，而且我们说。对我们说，这个剧开场第一场戏，其实就是相当于是中老年高启强和这个刀哥，呃，对，和这个中老年刀哥的这个这个这个在一块那个时候，你其实你要想，小龙大概起也得有个五十来岁了，对吧？然后这个时候，你看他已经其实是有点须发洁白，还留着胡子，而且看上去面如土色，就是瞅着黑乎的，穿的衣服也相对比较沉稳，能看出来比较有档次嘛。但是呃，他是给我感觉就是说，随着这个年龄，呃，就是随着这个时间推移吧，就是他真的身上有那种岁月的痕迹的。但是唐小虎不是，唐小虎反而给我感觉是越来越年轻
3: ，后边发型越来越帅了
0: 。没错，他的发型是真正朝着所谓的这个呃如龙的那种感觉去弄。<笑>对对对。但是你考虑他叫虎哥，所以其实他是如虎啊。<笑>是。对，就他们俩的话，我觉得就是，嗯，算是角色定位本身就挺给人以惊喜的吧，你没有想到说。他们竟然能后面能陪着强哥走那么长时间，而且竟然真的没有便捷。就是前面这么狗搜的这俩人，对吧？但是竟然怎么怎么样？其实这就是我们说所谓的那种好剧的呈现出的。虽然这个地方用这个词儿可能有点大哈，但所谓的史诗感，其实就是让你看到随着时间推移，尤其随着较大的时间推移，发生在每一个人身上的那种非常具体的变化。我到现在还记得说，当时这个唐小虎一脚把高启强的那个啊，不是一脚，他是他是一巴掌，对他一巴掌把高启强那个电视弄到地上摔碎了的那个狗仗人势的那个德行。然后，我又想到说，后来这个呃，他接他哥出狱的时候，然后他说强哥给我们报了商学院了，给他哥听傻了<笑><对>。<笑>然后他哥，他哥，他哥就问说：“能学会？我还能学吗？”然后小虎来了一句说：“我都学会
2: 了
1: ，<笑>是我初中学历，我都商学院毕业了
0: 。对”对、嗯，所以说就是、嗯、我觉得真的是都是这样的细节。然后他最后要说吗？<笑>我，要不还是、
1: 啊、我无所谓，我无
0: 所谓，你无所谓是吗？行吧，就是他最后无所谓。我因为因为我最后他们就是该判的都判了嘛，然后我还在那儿等。我说小虎哪去了？我在那儿等的过程中后，就我后来我才想起来说，哦，原来他前面已经为了保护这个高启兰和这个呃黄瑶，然后哎是高启兰和高小晨还是高启兰和黄瑶？哦是适合黄瑶对，尤其你考虑到后面为了保护高启兰和黄瑶。然后对吧？被这个过山峰给极就所谓的其实是想极限一换一，但是直接被过山峰给做掉了。对我到那儿我才想起来说，这个角色原来已经悄无声息的消失在前面了。就是说实话，是因为啥呢？就是我前边随着一场又一场的戏，我几乎都有点习惯他的陪伴了。就尤其是你看，基本上每一次有这个高家的戏，每一次高家有什么事儿，对、嗯，基本上都有他。他是真正意义上的鞍前马后的这么个角色。
3: 是，就像你每天打开 B 站，你就会想刷一下虎哥的经典语录一样，不知不觉就已经习惯了
0: 啊。是的，而且就是很多时候那种播放量一的视频都能够直接被我刷到，这号属于是养废了。<笑><笑>对，就
3: 我觉得属于是虎
1: 哥的铁粉儿哈，就不是黑粉那种没有涵养性的
3: 。对，就是我觉得就是人也相当不错，很搞笑，粉丝挺多的。哎。哎
0: ，你看，这不正好是强哥身边的两条狗吗？高启强，啊，你铁粉挺多的，你人也非常不错，很搞笑啊！你管好你身边那两条野狗
3: ，
0: 全对上了，全对上了，骂人，这真不是，对，这真不是我们故意想要整这个这一出，但是是真的对上了。是，<笑>反正总之吧，我觉得就是这俩角色某种程度上都算是陪伴感比较强的角色，嗯、呃，而且好的作品其实就是这样嘛，就是他试图想要营造一个大家族或者说一个大帮派的生态，他就会让你感觉到这些人都是日常存在于这些人的生活之中的，这倒是的，嗯。呃岁月公平的
1: 作用在每一个人的身上，让你看到说这些人以他们的性格和他们经历的事情最，最最终会给他们造成什么样的影响。就这样的跨度，其实恰恰是电视剧这个载体会比较优于去展示的东西。就相比于电影来说，我觉得电视剧展现这个会会更便利
2: 。嗯
0: ，没错。然后你考虑到说，嗯，啊，当然了哈，我还是我还是这个地方，我还是想要稍微重点的提一下，就是唐小龙出狱的那场戏，他在里面蹲了五年以上十年以下，然后他是大概其减刑，说他减刑出来的。但是这个蹲了六年嘛，没错，他至少就是零零到
1: 零六这段时间，是的，
0: 是的，所以说这个期间他在监狱里的这些事儿，那是一笔都没有写。但是，他出了狱之后，整个人的那种状态，就是我相信蹲过监狱的听众们一定也能够共情啊，就是说也能够理解、嗯。真的就是
3: 蹲过的人们都不要有这样的共性<笑><笑>，就<笑>就,就是对，就是真的是，可能就只有我
1: 这种在加姆斯监狱蹲过三年的人才会有反应，就别人一喊名我就到，嗯，就是这种，的、嗯，没错，哦、对,对
0: 对，就是就是这种东西设计的就挺有意思的就是唐小龙到这种就是。P T S D 这个事儿吧，说实话，我以前国内那些就是你像六组啊什么的，就是这种也是有罪案有刑侦的剧，我也看过不老少。但是说实话，就是没看没大看到过把 P T S D 非常具体的放到。这个角色的日常上的，因为六组，我说实话，我觉得他多数的时候吧，就是那些罪犯或者那些当事人，他可能更多还是处于一种像摄像头对着他的视角，他更多的时候就是在面对着所谓的这种审讯呀、啊、或者之类的在说事儿嘛，或者是说，就是这样的戏肯定相对的多一些，但是。你像这次这种戏，就是真正所谓把这反派这一大家子也当成一个一个所谓的日常像生活像的这样的，呃东西去去做的情况下呢，你就能够更多的看到这样的东西。我觉得这也是比较不错的地方。小龙那个眼神里头那种游离，然后那种木讷，反应慢，而且尤其神来之笔是演员本来个儿就非常矮，他实际上比他弟弟唐小虎要矮将近一个头左右吧。所以他那场戏当中，就那场戏有很多就是全景拍法嘛，就是你能看到说他，这个本身就个子就不太高，然后他站在一帮比他高的人中间，那个我记得呃小虎首先比他高嘛，然后这个阿胜，然后甚至强哥好像都比他高，大嫂好像也比他高点
1: 哎，这个我倒真没注意，就是身高是差这么多吗？就之前其实可能是因为镜头的原因，他一般站在中间，然后镜头,镜头，是他跟但是我还真真没关注说他比别人矮那么多
0: 。没错，他比他比就是他至少是他跟他弟弟站在一块的时候是非常明显能看出来是矮很多的。嗯，然后对那场戏
3: 我注意的倒也更多的不是身高那种差距，主要就是那种。两边人的那种气场完全不一样，其他人都是意气风发，混得特别好，而他是蹲了几年监狱、哎，像就失落了几年一样，然后也完全不知道面对外面这个新世界该怎么、哎、该怎么对，就这样的一个状态的对比对对，嗯，确实，就真的
1: 外面的世界正在狂飙呀，就是。
0: 对<笑>没，没错，没错，确实是这样
1: 、嗯。发展是，就我记得我们小学读书的那会儿哈，课本里面经常用一个成语叫“日新月异”。实际上，我们回想起来、嗯，在21世纪的前两个十年当中，形容中国多数地区真的可以用这四个字来形容。但我觉得再往后就比较难了，嗯、就比较难了。那是一个已经离开，很难再复现的这么一个时代时代的状况。嗯
3: 确实，确实，而且
0: 你，而且你考虑到说，这个剧当中有非常具体的情节上的东西在帮助你理解这件事儿，就是高启盛创的那个业嘛，小灵通，小灵通，呃，对，赚到钱了，然后那个一时兴起又多囤了几十万台，结果小灵通没了对，信息时代到来了，送都送不出去。没错，就是这前后才几年呀，就这种事儿是有时代烙印的。我们你看，我们穿插在这些角色的经历里头都说出来了。我看到小灵通那段的时候，我印象非常的深刻，因为我们家有一个长辈亲戚，他就是我们那个城市第一批在卖小灵通的人。哦、oh. ，他的店就开在我们城市的那个广播电视局的楼下，我到现在还记得那个店的名字叫“极化寻呼”，寻呼就是通讯的讯。Oh. 对，呼就是呼叫的呼，嗯、所以、嗯、你就别说小灵通了。你说之
1: 前还有个东西叫传呼呢
0: ，没错，嗯，是的。然后、哎、我现在回想，就是因为考虑到我这个亲亲人后来看他过得也不算差，所以我估计他当年应该是及时止损了，至少是没有囤货是啊是是，至少是没有囤货。对，嗯，就是他们这些事儿的背后，真的是无数的所谓叫做城镇人口，然后创业过程当中踩的坑啊。在这部戏当中，对，包括少少对
3: 嗯、就说回高启盛那部分，就是包括当时他们要请那个吃饭嘛，然后后来又说什么必须要加多少介绍费，然后才能给你这个垄断权。我觉得这也跟当年就是那种营商环境很不规范、法治不健全，然后政府就各种权力寻租的那个环境，应该也是非常一致的。当年可能就是这这个情况，对
0: ，是的，这就
1: 是整个的大的背景
3: ，对，对没错。
0: 对所以说，虽然我们整体的脉络可能是打算说捋着人物，呃，去聊这个剧，但是实际上，你看我们在做的过程当中，我们在聊的过程当中，真的是就是这些和所谓的城市生态和这种就是呃生活有关的这些细节吧，真的是一点一点的，我们都能把它翻出来。
1: 都会带到，都会带到，这本身就是咱说一个足够好的现实主义作品的重要性以及它受欢迎的原因吧。就是我们联想到《万箭穿心》这样的电影，你肯定就会想到武汉的这种市民生活是一个什么样子。然后我们讲到像是小说一类的东西，那就更多了。你像刘震云写河南，那是那是一绝，对吧对？就所有的这些东西，其实我们之前也很久没有看到，就是这种影视作品可以。勾起那么多我们过往的生活环境和生活经验，然后用它来去对照这个情节当中发生的东西，就就这个事对于我们来说也是比较久违
3: 的吧？嗯，没错。对对，嗯、是、嗯。然后小龙、小虎这两个角色，我印象最深的戏基本上都在第三阶段，是就是前两个阶段反正就是打手、恶人嘛，就这种走位。对,对然后到了第三阶段的话，呃，小龙就刀哥给我印象最深的是，可能。是。这编剧在第三阶段觉得给高启强这一伙儿描写的太实在是太深入了，观众可能会有点共情，所以就不厌其烦的讲了一下他到底是怎么放高利贷的，给他讲了一下这个东西，然后让大家知道这个东西到底有多么害人、哎。就是刀哥他就是怎么把一个非常就是有贡献的企业家，然后变成一个这个被高利贷逼垮的一个对象嘛，就是像钝刀子割肉一样，用让他去献血的方式，一点一点就是字面意义上的让他放血。就非常非常厉害
0: ，献、哎、血那那段真的是看得我头皮发麻的感觉，真的毛
3: 骨悚然，真的太可怕，而且你没有一点办法。对，对对是的，是。的。后对这个是刀哥这个角色给我印象最深的一场戏。然后虎哥的话这边其实说可说的不多啊，因为他相对来说性格也就是比较的平时。<笑>但是我印象最深的是有一个镜头，就是有一段是他去带着高家的人去砸那某某一片街区，然后他就挥舞着那个棒子，嗯、然后说大家上。但是那个镜头给的特别的漂亮，就是那个镜头是跟着他那个棍子一起旋转，然后最后转到他的正面，给他来一个正面特写，就这种拍法就让人感觉，就是之前 A C 不是也说过嘛，就是这边是有一种反派正写的技巧在这儿，就是他愿意在反派就是甚至说在动用暴力这种场景下给一些非常漂亮、非常华丽的镜头，让人觉得就是那个镜头下来之后，哎就觉得这个小伙还挺帅的，会产生这样的感觉。包括之前徐江带着大批人马出动的时候，也让人想起就是热血高校。大家就是冒着去打仗、哎，哎、就那种感觉，对吧？就
2: 是他就有这种
3: 暴力美学的这种意识在里边，是的是的是然后把这些东西就加到了这些反派人物身上，他没有去隐藏，没有去做那种所谓的道德评判，是,是吧？就是坏人必须要就拍的特别猥琐、特别的低矮，嗯、而是给了是的是的给了他一些就是比较偏积极的这种拍法。对这个东西让我印象很深。然后刀哥其实性格就是更恶劣一些，我觉得。然后小虎更多的就是一个就是没什么自己想法的一个。打手，所以说，其实，在危害程度上，我觉得小虎是远远不如他的哥哥小龙包括一开始、嗯，对，就是欺负高启强，也都是小龙在就是主导，然后小虎就是跟着他哥的一个帮凶。我感觉就是对这俩角色的区别，可能就在于这个地方。对、这
1: 个，嗯，这个我也看到有一些
3: 评论里面就有
1: 讲到说，就是小虎其实天生是一个没有那么坏的人，但小龙其实他性格当中就是有很多很恶劣的那个部分。然后你就能看得到说，在一个原有的秩序，你说城管那那那个性质的，就是这种，呃，算是有一点权利就拿个鸡毛当令箭的这个环境，但是他的恶还是有一个大致的上限的。但是，一旦他进入到真正的就是没有任何管束的状态当中，他就会造成特别巨大的那种破坏。的感
0: 觉，没错没错，而且但是这个背后其实又是很神奇的宿命，因为哥哥领着弟弟生存，那哥哥注定是要承担更多，对吧？绝大多数的故事里至少是这样的。我这个地方其实让我想起来一个啥，想起来知乎的那个答案，之前喵晨也提过，在我们好多期节目里头都说过的，就是说武松跟武大郎之间的感情为什么会那么的深厚。说这些东西是你扶皮潦草的去看《水浒传》的人完全理解不到的，就是说武大郎没掉的那一刻，武松想到的就是之前曾经的这些所谓的这个孤苦伶仃啊，然后包括他哥哥承受的这些压力。其实说真的，就是虽然说这部剧当中是反派角色哈，但是我们。心里头都清楚，说他并没有完完全全的以刚才像那个大家说的这种矮化呀、丑化的这种方式去做他们，所以你在看的过程中，你就会想到的其实就是这些嘛。就小虎他就是没有心眼嘛，他为什么没有心眼因为他哥哥有，因为他或者说因为他哥哥学会了。你不管他哥哥性格里是怎么样的，但是至少至少是学着干坏事就,就完事儿了
2: 嘛
3: 。对，没错。就是、他不是没有幻想，而是他不需要有幻想，有幻想就是他哥就够了。对
2: ，没
0: 错。就是这样的感觉，所以说这俩人真的挺有意思嘛。你从这样的细节里头，你或多或少的其实又能够感受到一些。然后还有就是，我觉得唐小虎这个角色真正让人完全讨厌不起来的，还有一个挺好玩的地方，就是其实已经到剧情后段了啊，你才某一集当中，你发现他竟然还有个媳妇儿，而且他竟然真的没有，他也没有背叛他的媳妇儿，就是他，是他还他甚至都不是一个特别花花的人。对对对对。对对对
3: 这个我看到演员采访，好像演员也说说演到那个时候，我才知道原来我还有个老婆<笑><对>。演
0: 员都事儿，<笑>对<笑>对，就就很就很搞笑，就很搞笑，是的，对是
3: 是。包括因为那个老婆是登场很晚嘛，然后在那之前，就是在第三阶段的时候，就是感觉有些镜头有意无意的在暗示唐小虎对高启兰好像别有一番这个感情。包括我当时在看的时候，我也产生了这种错觉，是,是不是？唐小虎就喜欢高启兰之类的，我看网上有很多人磕他俩的 CP，、嗯、然后结果到那一集直接出现了一个唐小虎的老婆，
0: <笑>是的，直接幻灭了，对，对直接幻
3: 灭了
1: 。啊，我觉得这个好像是我在看到一些网上的反馈当中讲到的，说《狂飙》里面全员孤家寡人。就是除了像高启啊、呃、高启强、高启胜这种，他一出场就是一个家庭性质的这种登登场的之外，其他每个人其实都，你要么是说感情不顺，要么就是干脆就没有就没提，就是就是，就这一块的描写确实是,是相比之下少了一
3: 些，确实是这样的、嗯，是是这样,是这样的，是这样，嗯。
1: 嗯，不过咱也可以说嘛，就是他篇幅也不长，可能也是一个做减法的选择。就他目前呈现的这些部分，就是本身都是做得很到位的，确
0: 、就、实、是，至
1: 少前面的两个篇章，我的感觉是这样
0: 、嗯是。是的，嗯，没错，是的。行吧，那就我觉得咱们强盛男团这个地方已经也说得差不多了，就是这四位性格各异的人，然后这四个人好像前段时间，呃。参与了一个，他们一起参与了一个专访，还是怎么着来，一个时尚杂志，还给他们拍了比较帅的照片然后，反正就是你感觉也挺有意思。他们四个演员真的都很厉害，就是他们那个杂志那种是属于说拍一组大片，但是同时他还会放一段十几、二十几分钟的访谈，会问他们非常具体的问题。嗯、这几个人每一个人都。讲得非常好，就是你能看得出来，他们对自己的角色的那种理解呀、啊，包括娴熟的程度，是烂熟于心的程度。就是他们没有一个人会说我说两句话愣一下怎么怎么样，甚至连打崩都没有，基本上就是直接张口就来的程度。嗯
3: ，对，是真的很敬业、很认真，或者说这才是符合正常标准的这种演员出现在公众视里面，而不再是过去那那些粗制滥造的、偏流水线化的，对吧？嗯
0: 、没错，没错，就是。呃，这些人的这种你说是走红，或者说是怎么样的吧？就是我觉得某种程度上也是个好事儿，就是非常好的一件事，就是说你能看到国内那些业务能力非常踏实的演员，真的在逐步的优化我们所处的这个这个，就是至少是你说是看表演技法的环境吧，就是至少我们可能未来肉眼可见的某一段某某一段时间，确实不用再看以前那种所谓的。你说流量至上，或者说是名气至上的这样的，对对吧？不用看这样的人蹂躏我们了，嗯，是是是，所以也希望他们未来都能够接到更好的戏吧，就是最好是多多益善，我们也都愿意看
2: ，嗯，对。行
0: ，那强盛男团就是这样。然后的话呢，接下来这个部分啊，就是所谓叫做 FBI Warning 的部分啦，这个部分我在整理的时候呢，我觉得虽然这么叫不太礼貌，但是考虑到一些比较敏感的因素吧，我觉得反而现在是非常适合用黑话来称呼他们的时候，就是我们所谓的黑皮
3: ，就是对对一些公务人员，
0: 哎，对，没错。嗯，黑皮这个部分的话，我觉得其实也挺有意思。我一开始看的时候，没有想到他后面竟然能够穿起来啊，就是，
2: 嗯
0: 哪几个人呢？孟德海、曹闯、李想，还有我们的电力大亨，也就是杨建老师啊。嗯，就是我看之前，我觉得只是一个又一个个性鲜活的角色，但是看完了之后，你会发现说，他们四个真的是穿在一条绳上的蚂蚱。至于这个馅儿是怎么穿起来的呢？说实话，这部戏当中没有明着讲，但是有很多内容，说实话就是也不用非得讲的太明白，对吧？大家心里头都有数。就是看这个戏的人也不是傻子，所以说你不管怎么改，该是坏人的角色大家能看得出来。所以说用一句一言以蔽之的话，就是小样，你穿个马甲我就不认识你了。<笑>是这句话就是送给我们本剧当中头号的所谓叫什么隐形破坏者，就是孟德海老师，曹孟德。嗯，哎，没错曹,曹,孟曹曹曹书记，<笑>是的，是的，对。反正我觉得是这样哈，就是现在的话，因为呃，独立声卡的这个改戏的这个事儿已经、嗯、已经出来了嘛，已经在互联网上发酵到一定程度了，对。所以说。有关于原剧本究竟应该是怎样的这个解析啊，包括一些细节的分析，也开始逐渐的在视频网站上去开花结果。然后我们说这些东西当中，固然是水货居多哈，但是也有一些做的非常优秀的。呃，这些人往往就是说，依据这部剧当中透露出来的一些不显山不漏水的细节，加上自己曾经在类似的环境内工作过的。所见所闻的以乃至是切身的体验吧，就是他们其实或多或少的能总结出一些线索，就是说最终能够判断说孟德海这个人他本身的定位其实就应该是个反派，因为我们说回顾到最早的时候来讲，就是他们在第二阶段，他和高启强在第二阶段初期的时候，其实就已经在合作在接洽了，因为是的，整个有一条暗线，这条暗线就是孟德海和赵立东之间的。博弈和斡旋啊，他们俩的争斗其实甚至你说开始的更早，我觉得在第一阶段就有了
2: ，有可能对，嗯
0: ，所谓的这个布置线索、布置陷阱去抓游艇上的那个官员这种事儿，说白了其实就是针对赵立东去弄的。然后，嗯，你包括说第二阶段的时候，其实你从很多的细节当中都能看得出来，曹爽那件事儿。真正背后的一些原因，然后也包括说这个阶段其实赵立东的戏也在逐渐的丰富嘛，然后你再加上说他呃孟德海和高启强这两个人第一次在医院里面见的那个面，那个情节设置的其实就挺微妙，也包括说其实就是在为他们两个已经名牌合作在写下这种所谓叫序章嘛。嗯，然后你在这个过程当中，其实有很多地方都有。我这个地方，我觉得我们节目当中没有必要那么具体的去展开细说。我建议是说，其实这个剧哈，就唯独这个剧，因为它被改过嘛，所以我我我觉得还是可以，就是大家可以去看一看相关的那些解析啊之类的。我觉得这个还是可以的。好多解析其实都有写，最终推断出来的结果就是孟德海他就是一个反派。而且他实际上就是披着羊皮的狼嘛，他一直在和高启强进行或有或无的合作。从莽村事件到后来第三阶段当中的那些问题，你你咱就这么说，你就说最后那场戏，就是最后安长林、孟德海和安心他们三个又碰面的那场戏，你觉得他们两个那是真的就在那儿所谓的叫什么道别或者怎么样吗？那明显是怕孟德海跳下去啊。是。孟德海这个角色其实。很多时候，他因为在剧里头，他也是和安长林经常是并列讨论的嘛。我觉得他们俩有还是有点其实某种程度上算是个映射吧，至少在第一阶段的时候也算是，就是所谓的一把二把。但是他们各自秉持着不同的信念，所以说在最终结尾的时候呢，他们两个所谓的升迁调职的这个车也行驶向了不同的方向。这些意向其实你稍微看一看都能看得到，然后包括有很多解析里头也有在说嘛。但我其实想说的就是安长林，他和孟德海的区别就在于他始终对那个所谓的就是就是换句话来讲，就是安心看重的东西，他其实也看重。嗯
2: ，
0: 啊、嗯，就是他所坚持的，我们上一期节目也有说，他所坚持的就是我先稳住我自己的位置。我拥有了更多的权利，我拥有了更大的这个能够伸手的范围之后，我才可以在更大的范围内去进行所谓的这种正义
1: 。那其实理想也是这么想的哈，就是他在第二阶段当中，就是开始往周立东那边靠的时候，他内心的最本源的想法其实也是这个想法
0: 。没错，是的，其实这一点上来讲的话，他们。都是一样的，你包括说安长林的演员哈，安长林的演员石兆奇老师，其实他的形象就是我们最典型、最 stereotype 的那种，就是铁面金刚的那种感觉。<笑>哎，没
1: 错，对错，对，对，对
0: ，石老师他曾经在我们的很多公安剧，包括刑侦剧当中都演过这种，就是。大头的这种角色没，没错，眼光毒辣的
1: 老警察，并且在最后关头在绝境里面跟犯罪分子和腐败的官员就是对峙的那么个形象
0: 。没错，我印象最深刻的是他在《荣誉》里边哈，他跟那个成玉就是有点胖乎的那个那个大叔，他们俩一块演的那个剧，那个剧里边成玉演一把手，然后他演二把手嘛。剧、呃哎、是不是
1: ？就是我我好像也看那个，他是不是中间下线了？然后后一他是那个对对，就是你刚说那个有点胖乎乎的那个，然后再帮他找回这个，这个这个这个这个公道的那个感
0: 觉，呃，差不多是这个感觉。反正就是那个剧里头，程昱演的是一把手嘛，然后他演的是二把手，就是这个警队里头的。然后，呃，他在就是我我为什么会会想起这个东西啊？第一是我对这个角色的印象比较深，因为他相当于是男二号嘛。然后第二就是这个他在《狂飙》里头有一有一场戏，就是他跟这个呃。安心去说那个自己经历的这些磨难的时候，他就说：“他说那个我身上两颗弹孔，最后背后那一枪，至今不知道谁打的。Okay. 这个部分实际上是对他当年那个《荣誉》里那个角色的致敬，因为他当年演的那个警队的二把手，就是因为被自己人出卖，然后本来关键时刻能逮住那个那个凶犯的时候，结果他被人背后开了黑枪，而且他牺牲了。”
3: 哦，这样的哦，我当时还以为这是个什么伏笔之类，结果我也后边没听
0: 啊。其实我觉得是有致敬的成分、嗯，因为其实说到这帮人，就是我觉得这个剧第一集真的是出现了好多熟脸、哦，呃，你包括像那个张潮，就是第一集开会的那个有一个大领导吧，他我忘了他是什么具体是干啥的了，但是总之张潮也是在重案六组里头辨识度挺高的一张脸嘛。呃、嗯，虽然他肯定是没有其他那几位，没有什么李成儒啊，没有这个王建那么火，但是，总之就是你现在看到这些人的脸，你都会觉得非常的亲切。就只要是你看过稍微看过点那种前十年的，呃，警察剧啊、刑侦剧啊之类的，其实都会或多或少会回想起来一些东西。虽然那些东西可能离我们后来的这个鉴赏视野会比较远嘛，但是它其实某种程度上就算是童年回忆的一部分。我们之前做童年那个电视剧那期的时候，甚至都没有提这些东西。嗯，反正就是确实是手脸很多，然后包括那个鲁肃，新三国鲁肃的扮演者霍青老师，霍青老师现在真的几乎是我觉得老干部专业户了。这次《流浪地球二》里头也有他演那个。是外交部长还是谁来着？然后我记得，反正就是这个部分的话，真的就是我觉得老演员，然后手脸儿特别的多。但是真正意义上，我们说做的层次非常丰富的这几个人吧，我还真都没怎么看过。我觉得最直接的
1: 可能就是、呃、就是这个孟德海，然后加上吴刚演的这个就是巡巡查组的人，就这几个人，然后再加上那个演季昌明检察长，就是这几个人就是《人民的名义》里面过来的卡斯嘛。
2: 对对对没错，考虑到《人民的名义》也是上一款
1: 这种大爆款的，就是这个片怎么讲，就是也不是说主旋律反腐，哎哎对对对对对对,对，小黑的这种这种戏，所以说嗯，就是即时感还是挺强的
2: 。是的是的
3: ，对，所以我当时看到孟德海的时候，我一看，哎呦，这不玉良书记吗？你多半不是个好人吧？是吧？嗯嗯嗯，对，我一开始是抱着这个心理预期去看他们俩的。然后在第一阶段，我觉得编剧也多少加了一点政治惊悚的意味在里面，就是他多次在用镜头来暗示说，孟和安两个人就是就是孟德海、安长林两个叔叔好像不是那么干净，或者说他们总有自己的一些小打算。对，包括最明显的就是一个是在开表彰大会的前一天晚上，安心自己摸回了警察局，他要干什么来着？然后结果就是在黑暗深处出现了一个安长林，然后走到他面前来，然后跟他说了一些什么话。然后再一个就是第二天表彰大会的时候，他们俩。没在现场
2: 、嗯对，对，然后就是
3: 当时就是误导，就是引导着观众和安心，就是以为这俩人是不是去护送这个徐江逃跑了，所以这俩人是不是就是赵立东手下？结果反转了，他们俩他们俩是来颁奖真正的那个赵立东的手下是曹爽曹曹队长，对，所以就是这种东西，就是在时时刻刻的在引导着大家去思考这两个人物的立场会不会有问题。然后呢，包括他们对警察事业的这个态度也是有一些分歧的吧。孟德海是想让安心去跳下去做救人的任务，给他一个立功表现的机会。这个就表现了孟德海其实他是有一点私心，他就是愿意在利用，就是利用权力，然后给自己的人一些机会。然后包括，但是他在那个执行任务的时候，当时他是着急说我们先执行任务就不汇报了。然后这个时候是安昌林拦住他说你要是不汇报，事后程序上出了问题，咱们俩就。吃不了兜着走，所以你我建议你就还是先汇报，哪怕耽误这个事儿。所以这个事儿上能看出孟德海是其实还是相对比较的理想主义，而安长林是非常的现实的，他是非常懂得在官场中自保的。所以我在想，孟德海这个角色可能是有一个从就是偏安心黑化到偏高以强这个立场的这样一个转变过程
2: 。他可能本来角色是有这
3: 样的一个弧光的，原来是一个就是有自己操守的一个好警察，慢慢的竭尽全力。或者说被一步步被腐化、被同化，不得不去利用其他的势力来跟赵立冬做做对抗，然后最后堕落到一个保护伞，是不是有这样的一个过程？当然现在也不得而知嘛，只能通过。我前面的继续推动。对,对，如我觉得，
1: 对，嗯，如果按照我们今天聊的这个方向的话，我觉得这个线确实还是有，还是挺清晰的。如果说我们把黑道的这些人当中，他们的最终呈现出来的恶行的根源，理解为人性当中的贪，在黑道当中完全得不到抑制这个层面来讲的话，其实，呃，孟德海的这条线，我觉得也是比较清晰的，因为他到中段非常明显的就比较想要借助建工集团的力量去解决清华区建设的问题了。对对那从这个角度上来讲，本人身也有一个这种，就是拷问本心的，对于规矩的逾越，逐渐变成了一个不受控制的情况，就是有有有这条线，感觉也是对得上的
3: ，嗯，是的，是的，但可惜最后也都被改没了，我们也不得而知嗯，嗯，对，没错，嗯，对，是的。
0: 呃，然后反正就是我的想法可能更简单粗暴，我就是觉得赵志坚这张老脸你不让他演个反派是不是挺可惜的，对吧？<笑>所以是这样的。然后反正孟德海肯定是比较复杂的，但是他的内容我觉得你理一理，呃，拆一拆的话，大概也能够全全面的理解他的全貌嘛。然后反而是我觉得曹闯其实。做的还挺行，虽然你看他的篇幅没有多少，但是对，呃，这个角色真的就是属于那种你前期确实是很难察觉得到，但是，呃，随着第一阶段的戏逐渐的往后走啊，就是你能够开始发现一些不太对劲的细节。但是呢，问题又在这儿，就是安心周围的伙伴里头，戏最多的又在理想和这个他这俩叔叔身上。所以你实际上会发现，说曹闯从来就没有处在那个所谓的聚焦点之内，这也就是所谓的不太容易能够怀疑得到他嘛。但是呢，我们说后面你发现了是他之后，你再回头去看很多细节，真的是就是能感觉得到。我记得印象最深刻的就是那个安心要去冯驴子那儿卧底的时候，然后曹闯给了他一个说我在衣服里边缝了个刀片儿。对对对对。对对这个其实就是一个挺有信息量的细节嘛。你在衣服里头缝了这个刀片那么也就意味着说，你其实是知道说被抓住了之后，对徐江会怎么处理这个被抓住的人，甚至说连捆起来扔到河里头这些事儿他都知道。那而且你能看得出来，就是他很明显是不想让安心去嘛，对吧？是是。那个那个位置的时候，他其实试图想要调别人，但是其他的人呢，因为都怕死，所以说基本上也都很委婉的推掉了，就说那安心愿意表现就让他去呗，就大概是这样的感觉、嗯。然后你最细思极恐的就在这儿，你说如果去的人不是安心，如果是其他随便的一个徒弟，那是不是连那个缝
3: 刀片的衣服都不给了呢？哎，真的难讲
2: ，确实难讲。对，就理
3: 论上来说，安心去执行任务的时候，曹爽就一定会知道自己。肯定会给那边通风报信，而这也一定会导致那个卧底会受到相当大的危险，所以他事先他是什么都清楚的，是,的是他一手把安心推到那个危险的那个状态里面，然后他又是为了维护自己的徒弟，给了他那个缝刀片的衣服，那如果说换了其他人会会不会这样做，真的很难讲
0: ，是的。对，然后再有就是，我觉得闯哥所面临的这个困境吧，某种程度上也是现在所谓的基层老同志的共性的一个困局。我觉得，因为好多人都强调说什么，他首先你看他学历相对的比较低，呃，因为这个也拼不过新来的年轻人。但是我觉得这件事儿并不是唯一的影响因素。我觉得还就是其实更多就是因为他适合。就是一个人，当你无比充分的适合某一项具体的事情的时候，那么你就只能，你就应该甚至只能去做那件事儿。所以说，就我觉得曹闯的个人悲剧的根源，其实也是算是非常无可奈何的一种吧。就是，嗯，他上不去，上不去，所以说他难受，他想要上去。但是他上去的上不去的根源呢，又是因为他现在的生活过的就是或者说他现在的这个职业吧，你说是职业生活的状态又非常的合适，又非常的好，就他已经在这里面做的非常的舒适。所以说，很多时候就是所谓的这种人迈向黑暗或者说迈向危机，往往还真就是自己主主动选择跨出来的那一步。是。然后再有就是，也是有一些细节，你能看得出来，他就是觉得自己吃了没有成绩的亏，所以说他，在这个呃有一个地方，我记得是在那个大嫂家里的时候，然后他在那儿接电话，接的就是他自己家里的电话，他跟他媳妇儿说，我不管，说必须让他把成绩提上来之类的，其实就是督促着自己孩子在学习嘛。然后你包括我之前看了一些解析，其实也有说，就是他说曹闯。呃，是那个谁的徒弟？曹爽是安长林的徒弟，对吧
2: ？然后
0: ，哎、嗯，是孟德海的徒弟，还是安长林的徒弟？反正总之吧、嗯，他是这俩人其中之一的徒弟。但是他实际上他的年龄呢，并没有比这些人所谓的叫你说是年轻多少。所以说，某种程度上他也是挺失落的吧。他就有点像是我们前面说这个。呃，真田幸村的时候，<笑>就说对吧？就说就说他那个真正到叫做可以出去大展宏图的时候，反而是那个年事已高。他年事已高，然后时代年事也已高，所以说。我觉得就是某种，我觉得这个事儿哈
1: ，就是其实是有着更广的这个时代背景，或者说是这个现实主义的一个指向吧。因为如果就是我觉得咱们听众朋友大家都是中国的孩子嘛，就是你我们长辈当中有公职的，或者说是在事业单位，在整个体系里面的，就是你肯定会或多或少目如耳濡目染的听到一些关于所谓的提干呀，然后这个升迁呀，整个的这个什么什么科级、厅级。级，然后出就科级出，我我我都不太弄得清楚那个顺序是什么。总之就是所有的这些东西都会在你的耳朵当中会有一些印象，你大概就知道说这个东西就是在比较传统的中国社会当中。说传统都不算是，就是建国之后到那个我们现在这些时间吧，实际上是大家都念兹在兹的一个东西。它意味着很多很具体的事儿，它意味着呃，可能是期末考试之后家里的一顿饱饭，可能意味着家里搬到一个更好的房子、更高的地方，然后可能意味着你这几天你的爸爸每一天吃完饭之后都会开心的抽根烟，然后也可能可能意味着很多很多这些东西。然后所有的这些部分，我觉得是更广的对于我们中国。国人生活的一个映射指向，你能够看得到说，在这个我们说前三十年、后三十年这样的一些，呃，中央的政策，然后或者说是意识形态，有着一个啊啊，话不说不说这么高哈，就是就是很多的事儿有一个非常巨大的变化的时候，你作为个体的人。你大半辈子的坚持，你的投入很容易就变成一个不值一提的东西。这个时候，人心里是有巨大的那种亏空的感觉的。就是我觉得在这件事上，我相信很多人在听到曹闯真实的身份揭露之前那个晚上，他躺在这个办公室的行军床上跟孟德海说的那些话，他其中所蕴含的那种苦涩的情感，其实我觉得那是一个非常非常充沛的
3: ，就是情感来源。是的,是的，是、嗯、的，就那场戏，其实指向性还蛮明显的，就是说，讲了一下他和孟德还相相当于就是私底下谈心，说这么多年自己的真实的想法啊、嗯，他是有怨气的，嗯，是的，是的，给曹队长确实丰满了很多。
1: 对对对，就这些部分是存在的吧？我相信说，就是呃，对于观众来说，就也还是我之前的说法，就是我们很长时间没有看到，就是真正的踏踏实实聊这件事儿的，就是故事了。嗯，我相信大家都可以调动自己的生活经验，你你会知道说，在那一刻他内心就是有很多很多不平衡。
3: 然后我觉得曹闯队长和后面的两个刑警队长可以放在一块儿聊一聊，就是后面的理想和张彪这三个人，我觉得他们三个人的命运真的其实很相似，而且这个相似都和这个他们的立场是息息相关的，就是他们所在这个刑警队长的这个位置，就是曹闯他其实是有一些想有一些错误的追求，他想要利用权力让自己爬到更高的位置上去，然后从而去接近权力，但是落落得了一个悲剧结局，而理想他是有正确的追求。然后去接近权利，他是想要搜集赵立东的黑料，然后扳倒赵立东，去接近赵立东，但最后还是落得被利用、被舍弃的这样一个下场。然后张彪呢，他其实没有什么追求，他就是说我反正我要当刑警队长了，我管这都是管，我也升不上去，那我不如就是人家有这个有权有势的人找我帮忙，我就睁一只眼闭一只眼，就自己就自甘堕落腐化了。就这三个人其实，就是多多少少都有这种就是没有背景、没有资历，就是和安心相比，这些普通刑警的那种无奈在身上。他们自己可能就理想，可能是相对来说最有理想的一个一个刑啊，但终究还是在巨大的权力怪兽面前落得粉身碎骨的一个下场，就说是这种现实意味的落差，真的非常非常可怕。你不是说你站在这个位，置，你所谓的心理队长、嗯，你就有了这么点权力，你就真的可以去大展宏图，实现自己的抱负。在更高的权力面前，你真的什么都不是。嗯，哪怕像安心这样有背景的。呃，有勇有谋的这么一个好同志，那最最后不还是落得一个头衔制散，被流流放到去做新媒体的这样一个位置，你斗你斗不过人家了，没办法，就真的非常非常绝望。这种绝望感就是在理想在第二阶段谢幕的时候拉到了就是极点，我觉得他留给他留给安心的那封遗书写的非常清真一切，就是说敌人真的太强大了，我们没办法。然后所以转过头来，在第三幕张彪当上队长之后，他就变成一个就是完全就是被。世俗给打磨的，就是已经没有一点棱角的那么一个老油子的一个形象，然后最后也不出意外的就被腐化了啊，对，所以就还蛮让人唏嘘的吧。
1: 是的，是的。哦，你们前面的那一段聊安心的时候，就是我昨天跟 AC 聊了一下，我特别想说一个点，然后你们其实也覆盖到了，就是说这个人物身上是有着缺陷的，就是他都不是说仅仅是缺点，而是重大的性格缺陷。就这个事儿，就从他跟孟玉相处的几件事上就能看得出来，他就是，你都不只是急功好义，他就不太把自己的私事儿当事儿。所以说，因为这一点，就是孟玉也知道说自己终究是没办法选择他，我觉得这是特别好的一点。然后同时结合我们刚,刚说的这个话题，我觉得观众也是非常清楚的，他能够看到安心身上有这些缺点，乃至是缺陷的东西。他知道安心是一个内心当中有绝对正义的、坚持的这个人。就这个人，他内心本身就正义到不近人情，他同时还有保着他的这个干。干爹就是就是就是他这个养父，不能说干爹哈、啊，就是他这个养父，然后还有孟叔叔，就他都会落得这么一个头破血流的状态。如果最后不是一个机械降神一样的中央巡视组，嗯，他这个问题他肯定是解决不了的。然后我相信所有的观众都会知道，说你生活当中你就是跟你你跟理想接近都很难了，大多数人就是张彪那样的人嘛，对吧？对,对,对，所以说我觉得这样子才更加有这个所就是所谓的这种文艺作品警示的这个层面，他真正的告诉。你说你在那个位置，你面对的诱惑究竟是多么的庞大？你面对的政治机器究竟是多么的可怕？就就这些部分是最能够产生一个对观众的现实映射力的。嗯，是、嗯
0: ，没错。呃，理想我觉得有一点可惜，就是演员本身吧，可能因为他长得太正了
2: ，然后对太正了、嗯，一看就是典型的那
1: 种国企好同志的，是，对，就是。就是
0: 而且他的表演方式也不太丰富，就是其实理想这个角色算是一个层次非常丰富的角色嘛。他到后期，尤其这个就是他个人发展阶段中后期的时候，他有好多次那种所谓的特写的内心戏，然后包括说他自己在坟前给师傅哭丧时候的那种表现啊之类的。其实我我我觉得真心是说角色很好。角色非常好，他甚至他身上的那种层次、那种变化，要比安心要丰富的多。但是很可惜的是，演员的表演方式就是眉头稍微一皱，然后嘴稍微一咧，就是叹口气，他基本上都是这样的状态。所以说，会让我觉得有点遗憾吧。然后与理想处在类似境遇的人里头，与之形成鲜明对比的就是。电力大亨，
2: 杨倩老师，对
0: ，<笑>嗯，是我挺喜欢他的演员的，他的演员叫王骁、哦，这个演员之前在那个陆阳拍的《风起陇西》里边演了魏国的都督糜冲，然后他演的呃不是都督是司马糜冲，他演的、哦、我说眼
1: 熟呢，对对对，没
0: 错就是他，当时
1: 跟他打过一个照面
0: 。对对，就是王骁这个演员的个人气质其实是非常硬朗，而且他就是我觉得你要用一个词去形容他的话，那就是稳准狠
2: 。是嗯嗯,
0: 嗯，就是稳准狠。虽然一般我们说是形容行事风格，但是实际上是可以形容王骁的演技的。他这个人整体的那种气质，包括他表演的方式，就是这样的。而我们说在这个戏里头，尤其是呃，你看哈，同样作为这个呃警察，然后。也都是离这个，算是离主角比较近的人吧。然后他其实和这个安心在个人形象、气质啊这些方面，我觉得也算是形成了非常鲜明的对比。是，是，而且他登场的方式也很奇特，对吧？他第一次出场的时候是个交警，是个交警，没错。这个是设
3: 定上就是同一个人，还是说只是就是用了同一个演员而已？
0: 呃，就是同一个人就是同一个
3: 人，他后面他后面讲
1: 了呀，就是在那个同时在安心跟孟玉的面前，他说了说当时我就是那交警，然后我拦了你们，然后还说到说这个事儿是当时那个就是孟局搞
3: 的轮岗，然后他轮到交警那边，啊、是、啊、okay, 对 okay, 对, okay, 对是，对对，就这个事儿，也就是让我觉得杨建包括理想也存在一个问题，就是后面的戏份应该被删了非常非常多，理想去和谭思妍接触，去和赵立东那边活动这些事儿其实没怎么交代，就最最后只是通过一封遗书。讲了一下，大概讲了一下而已。所以，讲到理想的这个演员的表达、表演方式可能比较单一，我觉得跟他戏份被删应该也是有蛮大关系的。然后说回杨建的话，我觉得杨建也是，他作为缉毒警察活跃的戏份实在是太少了。我觉得本来他作为缉毒警察和第二阶段那个莽村绑架事件以及那个就是高启胜贩毒事件，应该都是有蛮多联系的，但是不知道为什么全都消失了。然后他主要的戏份放在了第三阶段。就是整个一个就是等待，安心找上门来，然后整个事情败露，然后就是等待被抓的那么一个比较憋屈、比较委屈的一个形象，演员也没有什么展现演技的空间，就就最多就是说你找上门了，我要不就承认，要不就不承认，就这两种态度，没错其他的他也没什么发挥的余地，所以就是是的，蛮可惜的,的、嗯
0: ，而且就是我觉得最让人感觉瞠目结舌的就是最后那个他们俩出来。呃，这个<笑>归案的那场戏，那场戏看的我真的是一愣一愣的、嗯，我心都要跳出来了。就是，就是王骁，我为啥会强调王骁的个人气质？就是他这个气质决定了，如果他真的做了那些事儿，那么他不会后悔，嗯，他不会有所谓的那种什么犹疑啊、摇摆啊之类的。他不是这样的人，他演的就是狠人，他他也适合演狠人，所以说。那场戏最后那场戏让他窝窝囊囊的东躲西藏，而且跑，而且躲在那个后面听着吴刚拿大喇叭搁那喊，啊怎么怎么样？我觉得这些，对这些其实真的都很离谱。而且你就算是我，我就算是我不要求他这个角色怎么怎么样，最离谱的是他旁边那哥们儿，那哥们儿叫马涛、啊，马涛是线人，马涛是长期混迹在犯罪世界里的线人，他为什么会听到那个歌会感动成那个样子？这件事根本就他妈不成立，好吗？
3: 而且马涛是一个非常狠的狠人不、就是是，对呀、啊，是他干了什么？他杀了谁来着？反正他他应该干了一个非常离谱的事儿。他是他买了
0: 他他买了那个那个奶茶嘛，然后让孟玉去给安心下毒对对对，陷
3: 害安心。他好像本身他也涉及到一些杀人事件啊。总而言之，他应该是挺狠的一个角色。然后最后对这方面没有任何表现，两个人就特窝囊的，然后就就不明不白就就招就就招了，然后就就被抓了啊。
0: 没错，这个也是所谓的我们觉得非常的离大谱的情节吧。反正我朋友看过这段的都没有一个不骂的。<笑>
1: 嗯，就前半段就是就是、就是、就是在中段0 6年这一段里面，他作为这个缉毒这边的队长出现，然后他有一些跟孟玉相关的情节，就是孟玉、安心加上杨健这仨人一块所有他们仨在一块的那个场景当中，都有一点那个恋爱轻喜剧的感觉吧，嗯、就是、哎、是的，我觉得也感觉也不差。就是可能在那一段当中，就更多给你塑造的时候，他性格当中有一些那种不那么硬的部分吧。我就是就是这么这么说也，其实也有点像找补。但是呃，所有的那些部分能够给你感觉，嗯，他不是一个就是就是表面内心都完全是一个硬壳子的那个状态，顶多是嗯
2: ，就
3: 算对,就是对，但就算是他就是这个角色设定，他可能不是一个硬汉。我还是觉得最后剧里面呈现这个角色的方式就是俩字，就是窝囊，就是没什么给他表演的机会。就他的，啊、没他,他自己的东西全都被删没了，就等待他的就是一个被审判的大结局，而他也知道这一点，所以他所有的戏就是等着安心找上他来，嗯、然后就开摆了，就这，对对对对，就特窝囊，直接摆了，是是的
0: ，所以他比较可惜的就是在这儿，我觉得是,是,是，
2: 嗯是是，但是
0: 我觉得演员本身没啥问题，而且给他缉毒警察这个角色，其实也某种程度上也算是非常的合适吧。就是我觉得你你像你要让他去干个什么其他类别的事情，我觉得反而个人气质不会这么突出，就是了。嗯
2: ，是
0: 。王骁老师，我蛮喜欢他的，因为之前《风起陇西》里边他是我最喜欢的角色，就整部剧最喜欢的角色。呃，他在里边演的也算是一个整体的，就是你整个看下来啊，你觉得整体上业务能力也好，包括说。呃，手段呀、啊、信念呀、啊、之类的，他是唯一，他是整个戏当中魏国唯一一个足以跟蜀国这帮人去,去抗衡的这么个存在。对，就说实话，他形象吧，不是特别的讨喜，对吧？他长得，说实话，有点有点看上去有点绝非善类的感觉。嗯，是
2: 是
0: ，但是他一张嘴，你就没有办法不喜欢这个人，就是他太，太太酷了，对，所以也希望<笑>。也希望他今后，反正如果有类似的角儿或者类似的戏吧，我之前其实有的时候觉得，说我我能理解那些演员尝试突破自我呀之类的这种，就是愿意接一些比较新新新新派的这种角色，或者接一些比较呃反自己舒适区的角色。但是我觉得像王骁这种演员，就是你。不需要好吧 ，no need， 你就直接就是真的是就是你擅长这个门类，而且这个门类本身也角色也不多，你就真的是我觉得就演这个角色真的足够了，就是我们就是很喜欢。然后我觉得还有就是杨建的这种，你说他的心魔呀、啊，或者是他。这个走走上歪路的动机也好，其实也老早就有了，就是在那个，嗯、呃、我记得是在医院那场戏嘛，然后他没没憋住，然后跟蒙玉就是吵吵了一下嘛，他那个时候就说了嘛，他说，他说我我不这样做，我不赚更多，我怎么证明我配得上做你们孟家的女婿啊？对吧
2: ？对对对
3: ，是，就这么一个点嘛。就其实动机是这个动机，但是诠释的是非常苍白，只是靠没错，其实讲。了，对，其
0: 实差的就是几场戏，说能稍微具体的讲讲他这些年当中在孟家都遇到了哪些问题，以及孟德海怎么样给他偷偷的灌这个所谓的耳边风。我觉得就是这些东西，如果能说的更具体一点就好了。当然了，哈，杨建的存在，包括他第三阶段那些戏份的安排，本身其实也是你能看得出来孟德海的戏被打调过的一个最有力的佐证。就是你女婿跟谁有勾结，你他妈作为那个老丈人，你你能没有数吗？对吧？就是，就这件事儿，其实就已经很明显的摆在那儿了，对。所以说，再拙劣的这种试图掩盖、试图修改的这样的行为，都是没有什么作用的。就是你别说你穿上马甲就不认识你，你把你那身黑皮脱了，我
3: 照样认识你，就是这种感觉。嗯，是。
0: 可以，这个我觉得一条线上的这些蚂蚱，咱们说的差不太多哈。就是刚才说的这几头蒜，孟德海，然后曹曹曹老师、李老师，还有杨老师。然后除了这些人以外哈，我觉得其实警队里头还有一个比较，算是比较亮眼的角色吧。但是这个角色比较，也不是说矛盾吧，就这角色比较微妙的地方在于，如果没有他最终的结局的话，我不会高看他这一眼。嗯，就是。所谓的安心，在第二阶段时候的随身手下啊，就是这个孤勇者鹿晗
3: 。对，就是这个对。EXO 的前成员啊，哎，没错，四分之一，什么情况啊？我这个给我解释一
1: 下行不行？我懵了，怎么的、就是？这是在拍综艺，哈哈哈哈哈,哈，是吗
3: ？徒弟嘛
0: ，<笑>就是安心的那个徒弟、啊啊啊啊，是
1: 那鹿晗。哎呦我靠！对呀、啊啊，我靠！你要是不把“鹿晗”这俩字打出来，我还真没有意识到这俩名原来是同一个读法。我天
0: 是啊，是啊，是的，是的。我也是没想明白他们怎么想的，给这个男这这个这,这,这个角色起了这个名字，对、啊、对、呃，这也是个纯纯成长型角色嘛。他一开始出现在安心身边的时候，你觉得他没什么特殊的，就是瞅着有点愣呵的，然后甚至还做事儿有点不着调，然后跟安心之间的关系也是那种其实保持着一定距离的嘛。本来安心这个人就很孤僻。你觉得他最多最多也就是一个在安心手下办事儿的这么个小孩儿的这种感觉。然后，说实话，我觉得就是他想要具体告诉你安心是啥境遇呢？你从他给安心分配的身边这些人也能看得出来，这小子瞅着愣呵的，然后很瘦削，看上去就不是一个办事儿特别利索的形象。然后你也能够想象说，警队并没有给安心分配最得力的手下
2: ，但
0: 是。呃，这个角色呢，第一次让我有点这种，就是你可以算是有点改观吧。就是他在去到那个陈淑婷家里头的那次，他非常，哦，对我想起来了，应该就是那个去问高启强你有没有犯事之类的，就是这种情节嘛。然后他反而展现出的是比他师傅更加所谓咄咄逼人，然后这个刨根问底的这种状态。然后说实话，这个事儿本身没有什么稀奇的哈。但是当安心从后面走出来，以一种相对更老练的方式去打断他，并且让他退下的时候，那一刻其实就是所谓的这种角色之间的薪火相传的那个劲儿。我觉得算是第一次出现了。你隐隐约约能感觉到说，他这小徒弟身上那股劲儿跟年轻的他是一样的。是的，是的。这个和他前面所说的那个什么，我能跟他耗一辈子，你们不能，就相悖了。你就会发现说，安心做的那个打算，其实是最坏的打算。但是实际的情况呢，或许还有点就是还稍微能有点希望吧，或者说有点盼头。你发现说，这小伙挺称职、挺得力的。他是也是属于相对的比较执拗，有安心年轻时候那股子倔劲儿，而且他是一个不会轻易被。后退的人，我记得有一集是安心搁那儿，就是他搁着那磨磨唧唧念那些线索，然后安心躁郁症发作了，就说你、嗯、你你能不能给我消停会儿之类的，厉声斥责
3: 他嗯。
0: 嗯，然后那场戏你就发现他就是一个所谓的，就有点类似刘备三顾茅庐时候那个态度。你烦了，那我就不说了。对对对，你烦了，我就不说了。对我搁旁边等你或者之类的，就是那么一个所谓叫做 “pain in the ass” 那样的一个形象嘛。但是我们都知道，这样的形象在那个环境里头，那就是那些人所代表那个真正的精神的未来嘛，对吧？对。然后这些是大概奇的期望。结果你万万没有想到的是，后面他就直接就离奇失踪了。对，而且,而且
3: 这个事儿是第三阶段非常重要的一个事件
0: 了。没错，这是至关重要的一个线索，因为这件事儿才得以说他们从安心个人的层面能够得以继续的抽丝剥茧嘛。对，然后。鹿晗这个人本身在第三阶段就从来没有出现过，但是呢，随着安心一路的调查，其实这个过程颇有点那个侦探的意味嘛，就是侦探当中其实也有很多这种情节。你随着这个主角的逐步的抽丝剥茧，你也能够看到说那个呃受害者那个当事人他曾经的一切的一切。都会在那当中得到非常具体的展现。这件事儿现在很多美剧、罪案剧里边都有嘛。然后你包括像那个，呃，火线，然后你包括像这个，我想说《猎凶风河谷》这个电影当中，它实际上也算是随着主角一点一点的推，然后一段接一段紧接着给你往里头放蒙太奇，让你看到说当时的这些，就是这个受害者这一男一女他们俩到底是发生了一些什么事儿，然后他们之间。对吧？就是那些东西，我觉得，嗯。就是他其实是都有都有非常具体的展现嘛，而这部剧当中选择的这个方式可能更加的所谓叫暴裂无声一点吧，就是你看着安心一步一步的查，你能感觉到说，因为这部里头的情况可能有别，是因为安心已经知道这个结果了，就是这个人对真的是找不回来了，他其实已经对他已经带着这样的一种万念俱灰的想法，然后再逐渐逐渐的找，说白了，他其实就是在拷问自己的内心，他可以不管。对那个时候，那个人也不归他管了，他可以不管，对，但是他做不到。即便他现在所谓的须发斑白，然后站在那两个老家伙面前装孙子、装犊子啊，怎么怎么样的之类的这些事儿，但是他你说完全不管，他也做不到。他依然其实还是在去查，尽管这件事儿可能已经看上去不酷了，让他这个人看上去的形象也没有之前那么高大了。他甚至只是凭本能在做符合自己癖好的事情，但是他还是做了。而且我们从中能看到说，说这个世界上的另一个他啊，试图做一样的事情，结果没有他运气这么好，也没有他这么多的靠山。嗯、我们后来知道说，说这个鹿晗这小伙举目无亲，他只有一个妈妈，而且他这个妈妈还没有听力，耳
3: 朵不太好。嗯，对，对，其实这个事儿就他妈妈耳朵不太好这个事儿，是在之前作为鹿晗的人物背景是交代过的。就最对对，鹿晗这个角色出现的时候，我个人的理解是，就是出了一个多小跟班角色，可能不是很重要，只不过是偶尔需要在就是就是办案的过程中需要有人来活跃活跃气氛。然后呢，安心这么木就找一个就比较话唠的啊，就这样安上去。然后呢，后来发现就是为了编剧为了丰富这个人物形象啊，就给他这个话唠加了非常多的背景设定。然后就通过这一场独白，把这个背景给大家说出来，是就是说我话唠是因为我妈听力不好，所以我就一直说，我希望她能多说，就给她加了一个稍微有点悲情的设定。然后到此为止呢，我就只以为说，可能是因为这个年轻演员比较优秀，所以导演和编剧想多给他点机会，让多一些表演空间，所以给他这些这一套说辞。没有想到在后面第三阶段的时候，又把这段东西再抛出来，一方面是交代了他妈妈的这个背景，再一个就是说，其实，在第二阶段。他和安心的很多互动，其实是在给后面安心给他报仇，相当于报仇吧。这个事儿是在做一个伏笔嘛？因为安心在经历了第二阶段这个事儿之后，他其实陷入一个万念俱灰的状态。包括洛晗当时来找他说我要查高小晨的时候的，他其实也是就是能推就推，他不想管了，对不对？结果他这个态度把他徒弟给害死了。他当，而且他自己都不知道这个事儿，直到他后来那个督察组来了以后，他开始真正又开始重燃自己的斗志的时候，他才明白，哦，原来当年有这么的一个事儿。然后他徒弟因为这个事儿就没了，所以他就就相当于这这个事儿就象征着安心找回了当年的自己，就是说我又愿意重新站起来，作为这个金海这个利剑，我又再次出鞘，然后我一定要就是说把高启强这波人给彻底弄倒，就标志着这样一个主人公的这个心态的一个恢复。鹿晗的这个角色，他我觉得他的作用主要就在于这这这个作用上
0: 面。没错，所以说这个角色也是属于那种叫做什么呢？我还是想用“暴力无声”这个词吧，因为他在最后一个阶段直接被编剧给写没了。<笑><笑>对，嗯<对>，<笑>对，就这事儿其实是挺挺戳人肺管子的吧。而且尤其是,是就像我说，你要带入角色，你才能。才能咂摸出一些味道来嘛？那你想，你带入他的话，他去执意查东西的那个时候，他其实内心也是，也是万年，就是也是类似像安心在第二阶段结尾的那个萧条的那个状态嘛？对，对对我觉得他也是
3: 抱着最坏的打算，他也没想对，就大不了我真的我可能就得死在这儿，但是我也要查下去。他身上有那个劲儿
0: 。而且我还是我之前夸这部剧的那点，就是他不回避角色内心的负面的特性，所以说。这个他真正去想说自己这个怎么怎么样的这个过程，其实是充满了负面意志的。就是他会想说，我在这儿死也是死，我回去了之后，我在那儿，我天天行尸走肉的，说不定哪天我就被被某些人给搞了，那也会死，反正都会死。他其实是不是说带着那种我们理解的那种真的说什么孤身走暗巷，然后带着那种崇高的信念感，那个只是一回事儿，另一回事儿就是他心里真的很绝望。这个绝望让他。觉得我继续查下去或者不查我都无所谓
2: ，
0: 但是我个性里头就愿意跟人杠到底，所以我倾向于继续去这样做，不一定是为了你们理想当中的那种崇高的情感，但它符合我个人的想法，符合我个人的诉求。这件事儿，我们前面聊安心的时候有说过，这就是安心性格里头不可回避的缺陷。这个东西肯定面上来大张旗鼓的去说，但是。有过类似经历，或者说能理解类似性格的人，他一定能够感觉得到，这是好东西的写法。是的，是的。行吧，最后这一趴不想提，呵呵但是。哎呀，要不要说一下呢？就是所谓的我们都觉得对这个剧完全没有必要的一些角色，就是那些所谓的不知道在哪一幕哪一个场景突然就跑出来西装革履，然后面目可憎啊，处决横丧，报个榜，然后做出一副和普罗众生站在对立面上的姿态的啊，所谓的这个指导组
3: ，哼，没办法这个也是剧情设置的需要嘛，就是工具性确实了，对，也没给他太多塑造的空间。对，大家也都。指导组，嗯
0: 、对指导组，我比较喜欢老纪。嗯、哦，我觉得相比起老纪来讲呢，就是我觉得相比起吴刚那个角色来讲的话，老纪这个角色更像个人吧，我只能这么说。我们之前有说过，说我们最讨厌的那种所谓的集体意志，它实际上本质就是排斥一切有生命力的东西嘛，它排斥一切看上去像人的东西。而老纪这个角色，你要非说就所谓的叫。这个两个矬子里头拔大个那就是老纪这个角色身上至少还有点让我觉得他是个活人的这种感觉。而且你看，说吴刚去谈判的时候，在码头谈判的时候，老纪的那个心里的那种焦急的那个劲儿，尤其他看到那个杨建开，他看到马涛开枪的时候，嗯、那那那一,那一瞬间，他那个就是他的那种劲儿，我觉得至少还是在的。你能感觉到说这是一个人，他在担心的是他的合作伙伴兼好朋友就这么死在这儿。
3: 加上老秦更多是演员的演员的功力的的。我感觉啊，是的，是的，剧本层面上，我觉得对他和对那个那个徐他们两个人，我觉得没什么徐中，对，没什么差异化。但是演员个人的演绎，是的是的包括他演员个人的气质，其实是把这个慈眉善目的这个老先生演的还是比较灵活
0: 的。确实，确实。然后就是之前说的那个关于机械降神的这件事儿，究竟能不能够在这个剧的逻辑内里站得住的事儿。呃、嗯，我还是那个想法，也传达一下我朋友的想法，就是机械降神可不可以有呢？可以有，但是，对于一部已经把整体形式拔到这种严肃严峻程度的戏来讲，你弄一个机械降神的东西，就相当于否定了之前在这部戏当中作为没有神元的这些人所做的努力。也就是说，如果想要弄倒这么大的一摊势力，那么你就必须得仰仗于有这么一个拥有绝伦能力的好人从天而降，而且他还相当拥拥有相当高明的方式和手段，能够确保说他真的就能够最大限度兵不血刃的就把这件事儿给解决。但是我们作为每一个个体，我们不能指望这样的事儿。我们不能全权的交托给这样的事儿，这本身就是不科学也不靠谱的。所以说，搞这种机械降神的戏码本身没有什么太大的意义。至于说徐忠这个人，说实话啊，就是有他这样的人吗？我相信肯定也有。但是你你们回就尤其是如果说咱们听众也好，包括是咱们嘉宾当中，就是你上过班的诸位，你回想一下你工作环境里头那些。长他这样的人，他即便是在跟你合作的过程当中，你觉得你这事儿干得有有劲吗？你觉得有意思吗？真的，就我都不谈那些形式上的东西，你就具体回想一下，你就哪怕是对吧？你就用这种所谓的象形思维，你去你去设想一下，就是你肯定你遇到过类似这样的人，你觉得跟他一块儿做事有劲吗？对吧？这就是最直接的给观众的感受嘛
3: 。我觉得这个其实。可能肯定狂飙这个剧啊，它本身肯定就是出发点就是一个命题作文。再一个的话，我觉得它的受众可能也不只是给我们这些普通的人来看的。我觉得它有一部分意义是说给这些就是身在那些公共系统里面的人一个警示作用，就是说虽然可能其他人搞不了你，但是我们中央或者说我们更上级的这种权力机构是可以随时盯着你们，而且随时可以把你们扫清的。我觉得是有这样的一个就是警钟的这个这个。意义在的，所以说这个情节，对本身指向的可能也不是我们这些普通人，所以个人我我个人对这个也没有过多的排斥了，也也理解现在的情况是这样，所以他已经在命题作文的范围内，已经是尽量的在给大家做一个很精彩、很有现实意义的一个角色塑造和这个剧情推进，所以对个人觉得还好吧，我个人没有那么强烈的反反感啊
0: 。明白，其实说实话吧，就是。也就这些反感，更多还是基于他后面这这段所谓的修改，对于原本那个本可以更精巧、更精妙的剧作结构的破坏吧。可能更多还是在这些东西上，而且，嗯，就像说，你说他们毕竟是代表着这这部分内容，对吧？就是你最直观看到的就是这两张脸，所以说也难免会。就是这个我，我我我觉得也是大家烦他们的一个根源吧。就是我们总体上来讲的话，就是像小明西老师刚才说的这个情况，肯定是嘛。他这种基于就是说现状导向的一个视角，就是说当这个东西已经变得不可避免的情况下，那么演员也确实是尽自己所能的给人物稍微的添加了这么一点侧面。至于你说他代表的这个东西，确实不能成为我们的指向，但是有也不能说不好。所以说我最终我觉得这个地方，就我给的一个概括就是可以存在，但是没必要<笑>，就是这样的一种感觉。怎么声音又戛然而止了
3: 呢我？我是
0: 网络不太那
1: 个第三趴，我这儿就不说太多了，但反正我是,是的是的、就是，就是就是。我我觉得现实主义的一个好处就在于，它让我们了解所有的悲剧有其发生的源头，呃，就是所有的这个问题所在哈。你是说正义的人得不到那个自己想要的结果，然后邪恶的人最终达成自己的目的，这些事儿是有一个在我们这个大家鼓励是你当一个好人，然后不鼓励你当一个坏人的背景环境当中，它怎么样自然而然地发生了？这个是一个非常。值得我们去我们去观察和品味的过程，而创作这个过程本身就是就是能够体现艺术创作的华彩的部分。然后，一个绝对的正确答案本身是不利于我们去分析和品味整个的过程的吧？反正我对这个事儿可能观点很简单，就只有只有这一层。一个绝对的正确答案是是是,是无聊的。反而呢，我觉得像《驴得水》那个电影结尾说那个小女孩孙佳到最后去延安了，这反而是一个非常正确的。并且和那个故事框架完全相融的这么一个最后的处理，就是那个处理，我觉得还挺喜欢的。你甭管说他去延安之后会遇见什么事、嗯、至少延安跟那个小山村、跟那个下来的总督他所处的官场的环境是不一样的
0: 。嗯，是的，是的。所以这种留白，其实我觉得才是真正的叫做必须存在，而且十分有必要的东西吧？对吧？反正
1: 我觉得那个的处理就是还不错，还不错。嗯。是的，是。的、嗯，然后像这个里面、就是，就是就是，咱还是反对的是机械降神这件事本身嘛，没错。
0: 是的，那么我们大概齐的，我觉得把《狂飙》里头比较值得聊的角色都已经轮了个遍了，对吧？我们从前面两个绝对意义上的大主角，就是安心和高启强，少了他们排不了的这个位置，然后的话走到我们说非常出彩的女性角色的群像。然后再到这个所谓反派的众生相哈，主要就是说和阶段性的这些 BOSS 相关的内容，以及强盛男团这几个本身塑造比较不错的配角之间的一些当中的一些比较有意思的亮点吧。呃，最后的话，我们也大概性的把这个所谓的叫做体制环境内的这些人也大概性的都过了一下。其实就你能看得出来哈、啊，我觉得这个剧这个剧好的地方其实就在这儿嘛，就是他能火。就是我，我现在是觉得哈，一个这么大块的东西能火，它一定是有一个甚至几个这种所谓核心的记忆点。而我们说，对于一个这样的剧来讲哈，这乃至说叫群像剧来讲，那它最好的地方其实就是它最容易形成这种点的地方，要么是梗，要么是角色。而梗火了，嗯。不是我们想要探讨的那个所谓的大火，对吧？而这部剧真正能好好火的原因，我觉得还是角色，就是这些一个又一个的角色本身，你能看得出来它是有打磨过的痕迹的。这里头可能有来自呃剧组的功劳，也有来自演员本身个人的发挥吧。但是总而言之的是，这波人放到一起，你会有非常强烈的说，哎，这是靠谱的，你会有这样的感觉。而我觉得在这儿、这个、我还
1: 是有一个很想讲的部分，因为咱们确实也就是就是比较收数的部分了。然后我我我很想引述一段这个我之前看到的评论。实际上哈，我决定看这个戏跟那个我读到的这段评论有一个很直接的关系。然后因为刚刚 AC 讲说这个火的东西哈，有梗有人物这些是很关键的部分，但实际上还有一个我想补充强调的东西是什么呢？是关系，是。安心跟高启强这两个人物之间的关系，这件事儿是还挺重要的。咱说，很多人看的东西，甚至于把他当 CP 去看呀，然后说他们很在意彼此。我觉得这个方向是对的，但是呢，对于这个东西恰如其分的描摹，我见到了一个评论写的特别好，我就在这儿跟大家直接的、就是，就是就是就是完整的。读一遍吧，也也也不做更多的修饰了。呃，这个评论是贤子老师写的，就是贤子与他的朋友们，大家可能在微博上有关注，比较关注社会就是新闻的朋友们应该知道，就是他和他的立场吧。呃，我就不说更多了，他就是对《狂飙》这个戏有一个写了一段评价。呃、嗯，我就直接来说一下，就是他是这么写的，说《狂飙》里最好的部分实际上是故事的开头，安心跟高启强的命运是怎么样产生交集的。在前面几集当中，我们看到的情况是什么呢？就是安心这个人物啊，他拼命的否认自己拥有特权。但是故事的开始、啊，哈，从观众的视角来看，他是个不太接地气的人物。他不明白菜市场一个小小的摊位背后有怎样的运作逻辑。然后呢，他可以跟上司辩驳，他有跟上司辩驳干这件事的底气。但是他却真心觉得自己是考试上岗的，所以跟其他同事一样。但是呢，就是这样一个否认自己掌握某种优势的人物，经由一个谎言和产生底层的。高启强产生了关系，这个关系呢，哪怕它是虚假的，但是它已经足以让高启强窥见了权力的魅力，找到了一个从泥潭当中去爬起来的机会。呃，贤子在这一段里面写说，就是安心跟高启强这个人物开头啊，是一个十足的狐假虎威的人物关系，对吧？狐狸在撒谎，可是老虎的威风呢，却通过其他人态度的转变。而具象化，这也是真正的问题哈、啊。就是老虎的威风是怎么来的呢？通过这个人物关系，狂飙其实解释了一个非常大的点，叫做公不公平、不公。之所以发生的原因，就是它如此普遍，它可以从彻底的虚假当中去生成。就是当安心来到这个卖鱼摊的时候呢，高启强看到了权力这个东西是有用的，看到了权力的魅力，其实无非是一点虚幻的影子，但是对他来说已经是一个梦里花开牡丹亭一样的畅想了。这是这个人物真正转变的来源，就是作为一个底层，他在被欺凌的过程当中，他看他他被唐小龙、唐小虎就是一顿殴打，可是在这个过程当中，他看到了这个游戏的规则，他也明白了说这个游戏规则的玩法是不复杂的，权力的威力是如此巨大，甚至于谎言当中能够诞生的权力都足以让他获取到很多他想要的东西。但是对于高启强来说，他追求的所有这些东西，哈，就实际上都是水中捞月。在最狂妄、最狂妄的时候，他的事业也是如履薄冰的，是一个随时随地都有可能失去的状态。他以为自己拥有的一切，就都是镜花水月。他、他、他本人就就是最可悲的点是，他本人也明白这一点，但是成为游戏赢家的诱惑太大了。然后他，所以说他要一往无前的一条道走到黑，然后甚至都忘记了说规则不是由他来制定的，就是通过这样的一个过程，这样一个框架，一个关于权力的谎言哈、啊，狂飙实际上完成的表达是非常具有野心的，就是他真正在讲的东西不是说这个反派怎么产生，而是说产生反派，成为反派，诞生一个反派的社会条件是怎么来的。就是差不多这样的一段，但是他他他,他后面还写了一段是这样说的，说更进一步就是高启强跟安心这两个人的朋友关系是谎言吗？就是我们刚讲的那一整段都是说这个他拥有权利这件事儿是谎言，是一个狐假虎威的过程，可是他跟安心之间的友情是谎言吗？就是高启强对谎言的呃、哦、不，高启强对友谊的判断来自于他的社会经验，就是生活在底层的自己是不可能跟这么一个实际上拥有权利的安心去建立真正的友谊的。他并不相信自己说的话，在这儿呢是社会规则战胜了人性，颠倒真相，让高启强做出了这样的判断。那他一开始就是撒谎跟安心的关系，就是为了这个通过权利来攀上这个虚假的关系，然后在这个过程当中，他仿佛真正的拥有权利了，因为。旁人开始怕他了嘛，对吧？可是到最后呢，他失去了这个虚假的幻境。他自己自称是安心的朋友，他以为说这个东西是谎言，但殊不知他跟安心之间的友谊才是真正真实的东西。在菜市场的那场争执当中，他没有过真正的关心和真正的感激。安心是真的在关心高启强的命运，而高启强对于安心对他的帮助也是真正的感激的。高启强没有真正分辨明白，说这两者哪个是真的，哪个是假的，这才是他命运悲剧的来源。而这种悲剧呢，赋予了这个角色以文学性的价值。一个人想抛弃的是另外一个人所追求的，一个人一生都追求的其实是假象，而真实的部分是他自己亲手放弃掉的。就是在这个似真还假求而不得里面，狂飙在几场戏当中完成了最棒的表达。然后，这是安心和高启强这两个人命运的互文。之后的剧情不管怎么样，它都是成立的。而这个最开始，这个故事如何发生，才是最有华彩的部分。就这一段，我真的觉得写的非常非常好，而且也是让我决定说。就是哎，这个剧可以看一下，并且看完之后，我也真的能够感觉到说，就是安心、高启强、跟唐小龙、唐小虎还有李想这四波人在这个菜市场当中的那个交涉。是。然后呢，一个人决定坚持，而另一个人瞥见了说，哦，原来这个名头这么管用。这个东西真正完成了一个说，你大多数的人都像哎高启强一样，你根本就抵挡不住一条道，你你去往错误的方向去踏的这个诱惑。
3: 就是这一个
1: 是写的非常非常
3: 好是的是的嗯对，嗯，对我其实也看到了，就是这个评论，就是在前，就是前一条评论，我在微博上也看到，我也觉得他说的特别特别好。然后包括上一期我跟 AC 在聊的时候，我也聊到了，就是说，呃，高启强成为反派这个土壤是怎么样的，我当时也做了一些表达，但是肯肯定没有他讲的这么好。我就想说，这个事儿真的是这样，就是说，权利或者说特权，它本身，它甚至都不需要发挥任何作用，它只是存在本身。他就已经足够让人让人敬畏，让人想要产生跪拜的欲望了，而比这种权力更让人就是觉得可怕的是那种见到权力就想要敬畏就想跪拜的这种社会环境，嗯，就是这样的一个东西才会造就了高启强这样的一个人物，才会造就狂飙这些所有的故事。就是说，安心一走到那个市场里面，那唐小龙、唐小虎知道他姓安，就马上对他态度大变，然后那个大家一看到高启强和安心在一起。就觉得高启强一定和安欣有什么好关系，就觉得高启强一定是一个特别有能力的人物，就开始对他示好。就这种事本身，是比权力的存在更加让人可怕。就是说，民众无意识的对权力这种敬畏，我觉得比权力本身的存在有更大的破坏性。我是这样理解的。对，嗯
1: 、是的，是的。对，所以说就是这个剧后面再继续铺，说整个的这个过程当中，高启强爬到了多高的位置，然后他跟安心整个的人物关系，其实都是这一个社会关系的后面的延续。然后我们在观察这件事的过程当中，也可以结合我们自己的生活经验，你能看到说，如果说你是出身一个比较基层的劳动家庭，呃，你这一辈子当中，你的长辈告诉你，然后在你心中形成的世界，会有无数的就是情节由这样的。底层逻辑支撑而编织出来，所以说，就就这一层的东西是有无穷的韵味的，也是让我们甚至想到都有一些心惊
0: 肉跳的东西。最后这个部分的话，其实我觉得算是我们刚才你看我们总结了那么多哈，这。高屋建瓴的东西，其实说实话，我觉得这些东西某种程度上是作品本身的一些意义吧。但是基于作品之外的，有一些其实算是创作者吧，然后加上整个这个团队留给我们的一些更加价值、更加广泛的财富，一个长线的财富。我呢也有幸在观剧的过程当中把它看出来了哈。现在呢，我来跟大家分享一下，就是《狂飙》这部剧，它本质上其实是一部超能力科幻剧。为什么会有这个结论呢？我们先先想哈，就是这部剧当中。有三个非常神奇的角色啊，就是这三个角色其实他都是拥有一定的所谓叫时空跳跃的能力的。第一个是谁呢？第一个是高晓晨。你看我们讲强盛男团讲了这么多哈，不啦不啦啦，但是高晓晨我们从来就没有提，包括前面有很多地方其实本来可以提他的嘛，对吧？他也算是这部戏当中比较值得吐槽的一个人。嗯，但是我想说的是，他呈现出这种比较讨人厌的状态，其实都是有迹可循的。那就是他实际上是一个拥有时空跳跃能力的人。为什么这么说呢？第一次出现这个迹象是。在安心去到陈淑婷家里头的那场戏，呃，我们能看到说这个他们家条件很好啊，然后那个时候他还叫白小陈呢、啊，对吧？小白同学的沙发上面、茶几上面堆了很多的玩具，其中有一辆布加迪威龙的遥控车。那么众所周知，布加迪威龙呢是2008年的时候才生产发售的一辆车，<笑>然后。那么用，然后这一段剧情发生的时间是在 2,000 年嘛，所以说他如果想要拿到这个车，那么他就至少要跳到8年以后的时空去，才能够拿到这个时期被生产出来的玩具，这是其一。其二呢，就是说那个后面有一场戏是老莫带着黄瑶去到他们家里，高启强说想要把那个音乐盒送给这个黄瑶嘛，但是这个时候那个小陈用非常强硬的态度拒绝了，他说这个音乐盒是我妈妈从。法国给我带过来的。如果说我们说这个音乐盒在国内轻而易举的就能拿到哈，就其实它就没有必要了嘛，对吧？送给你了嘛，回头我再去偷一个就完了嘛。但是实实际上它做不到，这个说明什么呢？说明它的跳跃是有限的，它只能进行时移，也就是说它可以跳到两千年之后的京海，但是它并不能够跳到两千年之后的法国，因为我们说就哪怕你说你往后跳二十年哈、啊，那也没有用，因为二零年的时候有疫情。新冠疫情，我故意这么说的哈，因为我知道现在有很多怂逼不敢提这几个字儿，你们他妈的在怂你妈呢！就是有疫情，所以说他不能够出国啊，这个其实也就是说他不能够直接位移到法国嘛，所以说他时移了也没有用，这个也是其一。但是我们说，其实高晓晨他作为一个比较年轻的人哈、啊，他能够驾驭能力的这个方式其实也是有一定的局限的。他的每一次跳跃其实都在加重他的这个心理负担，所以说呢，他这个人的个性也变得愈发的偏执。这个随着他后面逐渐长大的戏，其实我们也能看到嘛，他从小就显得有点孤僻，但至少那时候还算个正常人但是他后来长大了之后，就变得性格极其的乖僻啊，用二喜的话说，就是超级无敌乖僻。然后我们说，看到那个第三阶段，他第一场登场的戏就是在飙摩托车，然后被逮了，被逮了还飙，就是狂飙。那为啥他这么痴迷于这个竞技运动呢？我们其实之前或多或少的关注我们节目的人也知道，我们曾经做过有关这个呃 DC 漫画啊之类的哈，就是 DC 漫画里头有一个闪电侠，大家是知道的。闪电侠其实就是通过所谓的叫做极限的高速运动，然后产生一种叫做神速力的能量介质，通过这样的东西能够实现时间和空间上的转换。而我们说高晓晨呢，他其实那么痴迷竞技运动，某种程度上来讲，也是因为他长大了之后已经没有这个所谓的叫做时空跳跃的能力了，所以说他只能通过不停的去刺激自己的速度，试图找到神速力。尽管这件事儿不一定能发生，但是某种程度上，他又何尝不是一个？过气的超能力者的孤注一掷呢，所以说我在看那些戏的时候，我的心心灵一直在激荡，就是我能够同步到高晓晨那种对力量的渴望。你们前面讲说高启强啊，权力啊之类的，对吧？高启强渴望权力，而高晓晨就更加纯粹，他痴迷的就是纯粹的超能力。从这个角度上来讲，强哥和小陈命中注定是父子，因为他们俩有互文。这是高晓晨的部分，下一个是谁呢？是安心。我为什么会说安心是也拥有这种哈、啊？就我们前面举了那么多的例子，说他是一个拥有明显缺陷的人，或者怎么怎么样？你觉得一个拥有这么明显的缺陷的人，他断案破案能这么顺利吗？是不能的，对吧？那他为啥能够就是抽丝剥茧，对吧？你看前面，你发现他拥有对真相的那种天然的嗅觉，实际上我跟你讲，那都是演出来的。他同样是通过时空跳跃的方式，他跳到《狂飙》第五集，先把第五集看了，他知道第五集里发生什么了，然后他回到第三集当中，他就可以用他之前已经学到的，在未来学到的知识，把第三集的所谓的这些案子全都破出来。他装给你们看的，这也是为什么我我我也是想要说，就是他他为什么会年纪轻轻就满头白发，因为他没有节制的在使用这个能力。但他为什么使用的会越来越多呢？是因为，首先我们知道这个这个神经退行它是会有副作用的，就是说安心在故事中段的时候已经出现明显的语法错。神
1: 经退行可还行,还行？你在打水月肉鸽呢？我靠
0: ！就是我印象非常深刻的是有一场戏哈，那句话具体是怎么说的来着？就是，呃，大概就是说他想要跟另外一个人说，就是说那个如果你怎么怎么样，那你为什么当时不怎么怎么样？他大概是这么一句话，但是他把这句话的因果给说反了，他说倒置了。这个其实就是他过度的使用超能力所产生的副作用嘛，就是说他的语法上已经出现问题了，他的时空观也很混淆。所以说，实际上就是我们说他在剧里边威风凛凛的拨云见日，抽丝剥茧的像个正义使者一样的，但他其实这些事儿都是有代价的。这个跟我们前面所说的面对诱惑产生的代价，这不也是一种照应？这又何尝不是一种照应呢？对吧？所以说。就是，而且这件事是一个恶性循环。他看的次数越多，他提前看完的次数越多，他就越享受胜利的荣耀，他就越想要提前能把案子破了。他为了提前破案，他就得更多次的去跳跃。他每一次跳跃产生副作用，他的记性就越来越不好。到后面，甚至到了说你到第二十多集的时候，他每跳一次可能他都记不住。所以说他为了记住下一集的线索，他要反复的跳好几次，会出现这样的情况。所以说安心老的特别快，他看上去一直都很消瘦，包括说他跟孟玉的那场戏，对吧？我们前面一本正经的分析他为什么最后放下了孟玉之类的，我知道那些都是胡说，他真正的原因其实就是叫做说什么呢？就是他精神不好，你知道吗？所以他那一瞬间的时候，他没有办法理解。因为情感这个东西，说白了，你再怎么做预期啊之类的，你也没有办法作弊。所以他那段时间，他那他那一刻，他精神失控了，他突然跳起来大骂，他说：“我从来就没有喜欢过你之类的。”其实就是因为时空跳跃产生的副作
3: 用，他精神。这个、我有一个我，我有一个其他的想法。嗯、这个事儿就是他很有可能啊，在他和孟玉说那句话的时候，他的灵魂其实已经提前跳跃到后面二十多集之后了。他已经知道孟玉和杨建结婚了、哎，所以他知道自己没错肯定是不会有结果，所以他就回来说：“我绝对不会跟你在一起。”但但是他后半句没他的后半句是我知道你会和杨戬结婚，因为他不想改变未来。他是一个守，他有自己原则的一个时空穿越人士，是
0: 这样。的。没错，没错。所以安心承受这么大的压力，对他肯定也会有这些问题。我觉得对,对，包
3: 括后面为什么二二十六集往后的剧情删了这么多，是因为他来回进行时空跳跃，他已经忘了哪些剧情观众看过，哪些剧情观众没看过。所以他在做剪辑的时候，他可能出了一些记忆的偏差。可能对，直接给剪掉了。对对对，
0: 是是的是的是的，所以我们某种程度上可能也确实错怪上面了。这个事儿也不一定全是上面的锅。是,的是的。然后，对，就是呃，我我我其实说完了安心哈，我其实想说一个非常就是不容易察觉的事情，就是这部戏当中超能力的使用。不在不同人之间，其实是有那种耐受性的差异的。我们说高晓晨其实算是这部戏当中最年轻的一个超能力者嘛，而他年轻就是他最大的资本，所以说他使用了这么多次能力，他所受到的副作用仅仅只是精神状态不太好，仅仅只是性格变得不好，而且他最终的代价也仅仅只是失去了这个能力，但他并没有因为这个失去更多。而我们说安心就比较惨，安心就是已经。出现了身体上的这种，就是他身体不停的消耗，你包括说头发变白，然后包括脑子变得不好使之类的。但是安心呢，无论如何，他依然还是就是像刚才小明心老师说，他是一个有原则的人。他虽然会去一次一次的穿越，虽然他也在被这种贪念所左右，但是实际上他依然还是处在对抗的状态，所以就还好，对吧？你包括说，我还有一个最强力的论证，就是为什么会这样呢？就是你们还记得安心给高小晨输血吧？为什么这俩人恰巧都是 Rh 阴性 O 型血？这件事背后是有、是有、是有独特的含义的。就我们可以理解为说，狂飙这个世界观当中，有这个血型的人，可能确实都或多或少的有一定的这种天赋异禀的感觉吧。然后，除了这两个人之外，还有一个我觉得应该是大家都没有看得出来的，就是李青。李青是在第二阶段莽村故事当中，就是在那个李家村里头，然后被李有田老阴逼利用。去挟持高晓晨的这个人，我之前也觉得他就是单纯的一个倒霉蛋，但是我后来看次数越,越来越多，我觉得不是这么简单的事情。尤其这当中有一个至关重要的线索，就是安心和那个小鹿去到他们家里头去吃饭的那场戏。那场戏，安心他们先炒了两盘菜，结果炒得一点也不好吃。然后那个李青就看他们俩，觉得这菜没法吃啊，吃完了可能食物中毒什么的，对吧？然后李青自己跑到厨房去。那段戏，我亲自掐表数了一分钟不到的时间，他炒好了两盘菜，而且炖好了一条鱼。在这个事情发生之前，就是安心和鹿晗这两个不会做饭的人在厨房里头，所以说李青是没有时间进去跟他们一起做呀、啊，或者之类的。这个菜也不可能提前做好，因为是安心和鹿晗带进来的，所以这有且只有一种解释，就是李青在去到厨房的时候，他也使用了跳跃，他从。未来的某个时间节点，或者是他从饭饭店里头拿了两盘，拿了几盘菜回来，包括那条炖好的鱼，一分钟的时间做好三盘菜这件事是没有办法解释的。所以说，这是其一啊。其二就是说，他在房间里头留下的那些所有的空的药瓶，他怎么可能同时买那么多药呢？所以那些药实际上是每一次旅行回来的自己都会留下一瓶药。这个地方甚至我觉得有点类似于涉及到所谓的叫什么这个时空悖论了之类的啊，甚至有点闪点悖论的感觉啊。就是说我们必须面对这样的一个事实，就是说有可能每一次来的都是不同的李青，也有可能是是同一个李青，但是他自我认知上不是同一个李青。而且还有就是他为什么执着于挟持高晓晨，而且最后都到那种程度了，他竟然不放，这个背后真实的原因是啥呢？我们都知道高晓晨会。跳跃到未来去偷玩具，那么你在未来世界犯了事儿，你不可能不负责任的。你别以为你作为跳跃者，你就可以为所欲为，对吧？你就可以不负责任，像你老爸一样在京海独霸那么多年，不是这么发展的。我们之前看过好莱坞的拍的那些什么所谓的 Jumper， 还有那个什么时空这个这个管理局之类的，我们都知道，其实凡是和时空规划有关的事情，它都会有。与之相匹配的非常严格的这种叫做基于社会层面的监管，所以说李清真实的身份其实应该是追着高晓晨在追捕他的一个时空特警，他也有可能是来自那个未来商场去卖那个东西的那个保安，这都说不清哈，因为我们毕竟不知道狂飙的世界未来的世界到底发展成什么样子，所以说他其实是很有可能，就是我觉得他是很有可能就是在。接到的任务，或者说他自己给自己定的使命，就是在时空旅行的过程中，一定要把高晓晨捉拿归案。而这个事儿就和安心在本部剧当中对高启强的那种所谓的执念，也是形成了一个非常真实的照应。所以说，但是我们说，哦，就我前面有说，我说这个时空跳跃这件事是有代价的，不同的人身体的体质不一样，人与人的体质不能一概而论嘛。所以说，大家对于时空跳跃、对于超能力的耐受度也不一样。而轮到李青这个比较惨的人呢，他就是这三个人当中症状最严重的。所以他在一次又一次的跳跃抓捕高晓晨无果之后，他最终变成了一个疯子，变成了我们在正剧当中看到的他的那个样子。所以说，李清才是真正的，我觉得算是超能力这条线当中最大的一个悲剧人物吧。包括他最后挟持着高晓晨不打算放手的时候，他那一刻其实，在做的这种博弈，已经我觉得超出整部这部剧要探探讨的范畴了。他其实就是他是在向不停循环的时空，在向因果发问。而最终，他明明可以躲，但他为什么选择没躲？他为什么最终死在了那儿？这个有没有可能对他来讲也是一种解脱呢？这个问题，我觉得就我们也可以把它当成一个高明的留白，留给我们的听众朋友们，大家可以去思考一下这件事儿。反正，总之，我真的是我，我一开始看到狂飙的这个英文名，他写了个 knock down， 对吧？ knock down， 其实你要执意的话，它是击倒嘛，它怎么能叫狂飙呢？你哪怕翻译成 rampage， 都我觉得都比 knock down 要靠谱。而看完了这部剧之后，再看了这些，就是尤其看出这一条。说实话，确实是不太容易察觉的限制。后，我觉得它所存在的意义是超越你说文学价值，或者说是这个叫做什么社会学价值之类的吧。它其实是一个对于未来，或者说对于我们说一部电视剧能够兼容多少种可能性的一个探讨。而我觉得这种探讨本身，它的意义是要大于任何我们对于实质性内容的解读的。而这也就决定了说“狂飙”这个名字，我们现在回头来看，是不是也别有一番滋味呢？所以说，这部剧某种程度上来讲嘛，它也算是开辟了国产。剧这个所谓叫大科幻时代的一个序幕吧，因为我们能看到这两年其实有越来越多的尝试这种创新题材带有轻科幻性质的剧，你比如说开端是这样的，然后像这个今年的三体电视剧做的也不错嘛，对吧？那么狂飙作为这当中不太容易被察觉，但它实际上扮演着至关重要作用的一部剧，我觉得这个是它最大的意义，也是我最终能给这部剧打上十分的一个最直接的原因。嗯，是、
3: 啊、虎哥刀哥还可以额外加一分
0: ，十一分。
3: 没错，十一分，满分对，是满分对我刚刚想到这个，这个为什么李青对其他人都不敞开心扉，而偏偏对安心这么的信任？是不是他们两个曾经在某个时空结结识过，甚至有非常深厚的羁绊？为什么最后安心那么不想开枪射杀李青？这到底背后他们两个中间经历了什么事儿？这个真的我们可以脑补出很多很多内容，对不对
0: ？是的。就是正所谓拥有这
3: 个时空跳跃能力、拥有黄金精神的人会互相吸引，是对。包括你看他的那个中文名叫“狂飙”，代表着前进；而英文名叫 “Not d o n 代表着静止。那么将静止和前进对立统一的一个存在是什么？就是死神中的灵王
2: 。对，所以整部
3: 剧其实都在整个灵王的窥视之下推进着、哎。对
0: ，没错。是的，所以说这部剧的玄机啊，我觉得真的是
3: 越看越多，太深了，学吧，太深了，了太深了。
1: 嗯，我想说一些话，但我说不出话，还是对这个，就是就是这个国产科幻电视剧的新希望<笑>哈，就是它无限的未来的光辉，然后被它这个展现出来的光辉射的这个目眩神迷似的。
0: 没错，我我做梦也没有想到，原
1: 来狂飙有着跟神速力和灵王就是如此紧密的这个关系。都说这个就《失魂界》里面有句话叫做“灵王是这个世界的蝎子”，哈，就是可能在这个世界的这个不同世界线的变动当中，就是狂飙的存在呢，也起到了一个至关重要的作用。我们就展望说，国产科幻的这个创作之路吧，也许在这一部戏之后，可以嗯越来越好
0: 。哎，是的。那么，有关狂飙的话，大家还有没有什么想说的？你要补充的？你我
1: 本来可能有，但是结尾这一段之后，我就觉得不行，我得再想想
0: 。可以。再过一个晚上，说我说不
1: 定能把它跟通灵王扯上关系
0: 。行吧，那就先。通灵王通宁王
1: 之间有没有什么关系？可
0: 以。行，那就先到这儿了。然后我们这期节目的话就做到这里。然后没看这部剧的呢，大家可以去看一看。那个第三阶段，如果这个嗯觉得跳不跳过之类的，其实可以不用刻意跳过的啊，可以看一下。然后相信自己的能力，一定能够从改过的情节当中看出这个真实的原貌。就算看不出来，也有解析呢，对吧？总之，我们都很喜欢这部剧，也希望未来像《狂飙》这种有风格、有个性的剧能够越来越多。那么这期节目就。到这儿了，感谢小兵器老师来和我们一起分享有关这部剧的领受。那么我们下一个题材再见，谢谢拜拜，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。
2: 留下坚毅的证据，真相不言语，只是按下暂停，等待开启。人群中，我紧拳，一桀骜扬装。逆着风，击碎了不公的高强，遍体鳞伤，换一次希望。让罪恶的谎藏无可藏，谁能支配？凭什么退让？心空的，该是那些微少。